Le podcast d'aujourd'hui est présenté, comme tous les autres podcasts d'ailleurs, par Eros et compagnie. Oui. Euh, Eros et compagnie, c'est une boutique euh, de jouets érotiques. Il y a aussi des, de la lingerie, des jeux, la fameuse Splash Drive. Oui. <rire> euh, euh, il y a en succursale, mais On il y a, a aussi en ligne. Maintenant, c'est fou. C'est fou. Puis on est rendu, euh, on est rendu en ligne aussi. Fait en est, ligne, euh, ça, 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 ça. Bon, ça on a tout le en ligne. Il y a tout le temps en ligne. <rire> on a commencé en ligne. Fait que vous avez un code de rabais de 15 de rabais pour euh, acheter en ligne. Et aussi, euh, si vous voulez avoir une démonstration de missile, on fait des démois de missile. Euh, ça fait vraiment longtemps. Puis c'est le fun. C'est une petite soirée entre filles, entre amis. Euh, allez faire ça. Vous pouvez aller écrire sur notre site et euh, aller dans l'onglet démonstration à domicile. Puis le code. Puis le code. Code, c'est sexe oral pour 15 de rabais. Donc, c'est le voilà. nom de notre podcast. Les <rire> gens qui savent pas. Oui. Voilà. Fait que bon podcast. Bon podcast. Une production du Studio SF. Au podcast d'aujourd'hui, on a reçu Christine et Pierre-Luc euh, qui viennent nous parler de leur... Euh, parcours ouais. euh, avec la fertilité qui a été plus compliqué. Euh, ils ont passé par in vivo, ils sont dans in vitro. Euh, lui, de son côté, il a ses propres trucs, elle a là, ses propres trucs. Puis euh, dans le fond, ils viennent élaborer, euh, nous parler de tout ça. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis toi, Joanie, à la fin du podcast, tu as dit quelque chose que pour toi, c'était... Ben, ça m'a fait réfléchir sur des, euh, de la façon, parce que j'ai des amis aussi qui ont de la difficulté à avoir des enfants, sont pas dans... Ben, en fait, je, sont pas, je le sais pas, tu sais, parce que j'ai jamais ouais. posé la question, puis euh, ben, ça m'a juste fait réfléchir que, que je, je, je dois faire attention à comment j'aborde ça. Mmh. ce sujet-là, puis ça m'a fait réfléchir aussi à savoir, euh, que, ben, à parler plus consciemment de ça. De, mmh. de, 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 J'aimerais ça leur en parler, puis... Ça soit moins tabou comme, euh, comme eux, ils sont venus pour ça aussi. Fait que. Euh, oui, je pense vraiment faire ça. Faire attention va être... des fois à comment. Euh, Qu'est-ce qu'on dit, à qui on dit, comment on dit. Fait que mm. ça m'a fait euh, du bien d'écouter ce podcast-là. Puis ça m'a donné des bons conseils. Vraiment. Aussi. Fait que bon podcast. Bon podcast. Et merci à ces deux personnes-là qui sont venues. Ils sont vraiment très, très, très bons. Bon, ils étaient bons. Ouais. Le podcast d'aujourd'hui est présenté non seulement par Oxio, mais par. Oxio. <rire> o x i o c a Yes. Yes. Merci. Parfait. Oxio, c'est une compagnie d'Internet qui est autant observée par votre Internet... Observée. ...qui est autant obsédée par votre Internet que vous. OK? Fait que c'est ça qui fait en sorte que leur service est incroyable. Euh, Je sais pas si vous avez déjà fait affaire avec Oxio auparavant, euh, mais si vous leur écrivez, vous allez avoir une réponse. <rire> <rire> c'est hein? le service à la clientèle smart, gentil, euh, disponible, local, c'est euh, ça. Puis l'Internet est limité à prix juste et euh, durable parce que l'Internet, c'est pas supposé être euh, fucking cher et limité. Non, Colin, je veux dire, moi, tout le monde y a accès. Fois, on paye cher pour que, que, des fois pour que ce que c'est. Hein? Fait qu'ici, là, Oxio, on est tout égal. Il voilà. n'y euh, a pas de, de discrimination de prix, rien. Ça. Euh, ton voisin, il va payer la même affaire que toi. Puis s'il ne paye pas la même affaire que toi, ben, c'est parce qu'il n'y a pas Oxio. Et voilà, c'est ça. C'est le prix euh, premier fournisseur que vous allez réellement aimer. Je vous le dis, essayez-le. Euh, vous pouvez utiliser le code promo sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit avec vous. C'est aussi simple que ça. Oxio.ca. Coupé! Coupé! Merci Oxio.
Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Menscape. Et Menscape. Nos bébé d'amour qu'on aime plus que tout. <rire> J'adore la nouvelle chanson. Euh, on a euh, un beau kit à vous parler. On a ici le rasoir, une machine à sculpter la barbe. Beard Hedger Pro Kit. Merci. J'ai essayé de le dire tantôt, ça n'a pas bien sorti comme ça. Ça dit euh, Beard Hedger. <rire> The Bird Hager. Est devenue allemande. The Bird Hager. So, la machine a sculpté la barbe. Et haut de gamme, suffisamment puissante pour créer un style en un seul geste. La molette de zoom vous permet de concevoir votre barbe à partir de 20 longueurs différentes. J'ai bien dit 20, ma belle. Mm -hmm. Parce que des fois, on hésite. Hein? C'est comme moi, mon chum, là, à la maison, là, ce qu'il y avait, c'était soit 1, 2 ou 3. Puis moi, là... Mm. C'est pas de ta fête, toi, t'as aimé ça un 1.5. Ouais, un petit 1.5, plus là, check, eux, boum, ils l'ont. Ils ont 0.5, ils ont 1, 9, ah, tiens, ils ont tout. Ils ont tout, les tabarnouches. Ouais. Tiens, comme ça. Check, ils sont là. Comment t'as le goût de te le mettre dans la face, hein? Moi, si je le mets pas dans la face, ça donne rien parce que j'ai pas de poil assez long. Oh! Je l'entends, le euh, on a ici dans le kit un shampoing pour la barbe, un conditionneur pour la barbe, une huile pour la barbe, une, un baume pour la barbe, une brosse pour la barbe, un pain pour la barbe, un ciseau à barbe. Tout pour la ça, barbe. Nicole, que tu prennes le temps de mettre un compteur du nombre de fois que j'ai dit le mot barbe. C'est pas vrai, casse pas ta tête. <rire> euh, on a aussi un code promo qui vient pour avoir oui. euh, ton code euh, avec euh, un rabais. 20 de rabais, euh, qui est le code sexoral 20 et qui vient aussi avec euh, la livraison gratuite. Donc, euh, si tu cherchais un beau cadeau à t'offrir, à offrir à l'être cher ou à papa, ou maman. Do euh, it. On sent c'est une belle idée. Voilà. Merci, Mme Ben, allô? 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 <rire> Aujourd'hui, on est avec Christophe et Pierre-Luc, euh, qui viennent de nous parler de leur, euh, je sais, leur euh, infertilité, en fait. Oui, Puis euh, là, c'est un sujet qui est quand même... Euh, c est, c est, c est, vous le vivez présentement. On est dans le processus. Vous êtes dans le processus euh, de, de, de conception. Et euh, ah. avant tout ça, on veut savoir... Ben, <rire> tantôt, Lise allait poser la question, là, mais tu n'as pas répondu parce qu'on voulait au non, podcast. Là. Mais comment que c'est toi, toi qui as approché oui, euh, sexoral pour ouais. venir parler de ça. Comment, ouais. pour, pourquoi tu as fait ça? Euh, dans mon cas, j'en repartais un petit peu au début en fait, de l'histoire. Moi, dans mon cas, j'ai appris que je pouvais avoir des problèmes quand j'avais 20 ans. Euh, j'avais 20 ans à l'université, j'étais arrivée dans une phase où, une you know, fois que les garçons puis tout ça, <rire> là, je me suis dit, ah, je vais arrêter de prendre la pilule, je vais juste prendre une pause parce que je m'étais fait dire qu'elle avait plus de contraceptive, ça pouvait peut-être influencer ou quoi que ce soit pas nécessairement, mais à ce moment-là, c'est ça que je pensais. Euh, puis ça a pris un an avant que je tombe dans ma semaine, ce qui n'était pas nécessairement normal. Fait que j'étais voir ma mère, on est allé voir le médecin, ils m'ont fait passer une batterie de tests pour finalement me dire que euh, j'avais ce qu'ils appellent une hypophyse paresseuse, qui est la glande qui produit différents types d'hormones. Puis dans mon cas, elle ne produisait pas assez d'estrogène. Fait que c'est comme ça que j'ai été identifiée à ce moment-là. Mais tu sais, j'avais 20 ans. Fait que euh, la médecin a tellement tu veux-tu des enfants? Non, j'en veux pas. Fait elle dit, ben, écoute, continue à prendre la pilule contraceptive parce que de toute façon, dû au fait que tu as un problème de production d'estrogène, ben, ça peut avoir un impact à long terme sur ton ostéoporose, euh, sur ta densité osseuse. Je pouvais, okay. comme ça devient de, de pire en pire avec le temps. Euh, puis elle dit, à 30 ans, ben, va faire des tests pour voir si tu as un problème au niveau de ta réserve ovarienne, voir si tu as assez, assez d'ovules ou si tu as vraiment des problèmes de fertilité. Donc, je suis arrivée à 30 ans, j'ai arrêté de prendre la pluche, j'étais allée en clinique, puis là, je suis allée voir justement 
y a-tu un problème quelque part? Puis c'est là qu'ils m'ont dit, dans le fond, je commence à faire les processus. J'ai eu une échographie euh, interne, là, dans le fond, où euh, ils ont diagnostiqué que j'avais des ovaires polykystiques, qui sont comme des petites bosses qui se font autour de, de tes follicules. Euh, généralement, les personnes en ont, je ne peux pas dire un nombre exact, là, mais ils n'en ont pas tant que ça. Mettons, 5, 5 de chaque barre ou quelque chose de même. Moi, j'en avais 8 et 12, qui est plus que la norme. Euh, je suis considérée comme légère dans mon pronostic, mais généralement, tu sais, pour donner une idée, les ovaires polykystiques, souvent, ce que ça fait, ça fait de l'andrégine. Euh, en tout cas, tu as, as comme beaucoup plus de pilosité, tu as un surplus de poids, tu as souvent des boutons qui viennent avec ça, tu as un surplus de testostérone, euh, mais dépendamment du type que tu peux avoir, un des symptômes, c'est de la ménorée, donc des règles qui n'existent pas ou qui sont mmh. extrêmement irrégulières ou très, très longues. Moi, je me suis retrouvée avec ça. Euh, mais ma réserve ovarienne était correcte. Donc, j'avais assez d'ovules pour être capable de continuer. Fait que j'ai pas eu besoin à ce moment-là de réfléchir est-ce que je veux congeler mes ovules? Parce qu'en me disant, ben écoute, si à 30 ans, je suis pas prête à avoir des enfants, puis je me dis, ça va être à 35 ans, à 40 ans, ben je voulais être sûre qu'il y en avait assez. Fait que c'était un mmh. peu tout là-dedans que je suis tombée dans le processus. Tout ça pour dire que j'ai vraiment cheminé pendant longtemps dans ce processus-là. Puis, euh, quand j'ai rencontré Pierre-Luc, euh, on a embarqué dans le processus relativement rapidement parce Puis que… – C'est à quel âge que… Euh, – On s'est rencontrés, moi j'avais 32, ça fait trois ans à peu près, okay. 3, 4, 20, okay. à peu près. Ouais. – euh, Mais c'est ça, fait que je suis arrivée dans ce processus-là. Puis comme je disais, j'avais quand même beaucoup cheminé, donc on est rentré là-dedans. On savait que tous les deux, on allait avoir certaines difficultés de nos bords personnels. Euh, mais il y a une partie de moi dans ce processus de fertilité-là que je vivais qui était très, très, très solitaire. Puis à force d'en parler puis d'avancer dans le processus, là, ça fait comme deux ans et demi qu'on est dedans, c'est extrêmement difficile. Pour te donner une petite idée, nous, en ce moment, on a passé par ce qu'on appelle euh, in vivo, donc c'est des inséminations. Donc, tu arrives dans une clinique, ils font passer une panoplie de tests, puis après, bien, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont prendre, souvent les premières étapes, c'est ça, ils vont prendre le sperme du garçon, qu'ils vont nettoyer, qu'ils vont s'assurer que la qualité est bonne, puis après, ils vont l'inséminer, si on veut, dans la femme, au moment où, dans son cycle, qui a été coordonné, tout ça, à l'ovule. Il y a beaucoup de personnes qui passent par ça, que ça fonctionne. Nous, dans notre cas, euh, ça ne marchait pas. Pour différentes raisons, autant du côté de Pierre-Luc que du mien, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça ne pognait pas. Euh, après trois essais, les médecins nous ont dit, ben, tu vas aller en in vitro. Euh, je ne sais pas si vous savez un petit peu c'est quoi in vitro. Mmh, un, un peu. Un peu. In vitro, dans le fond, c'est que, grosso modo, ça se fait à l'extérieur du corps. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stimuler la femme pour qu'elle produise le plus d'ovules possible. Ils vont aller ensuite retirer ces ovules-là, les nettoyer, ceux qui sont matures, ils vont les faire maturer, si on veut, jusqu'à un certain point. Ils vont prendre ceux qui ont les plus grandes chances d'être fécondés. Avec le sperme qu'ils vont nettoyer, ils vont ensuite mixer ça avec les ovules. Puis là, il y a différentes techniques qui se font. Euh, nous, dans notre cas, ils appellent ça ICSI, euh, I-C-S-I. Dans le fond, ce que c'est, c'est qu'ils vont prendre un sperme en particulier qu'ils vont inséminer dans un ovule en particulier. Puis là, à partir de ça, ça crée des embryons. Et ces embryons-là, ils les laissent maturer. Tout ça pour dire que <rire> c'est in vitro. Après, ce qu'ils font, c'est qu'une fois que l'embryon a maturé, d'habitude, ça dépend de trois jours ou cinq jours, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le transférer dans la femme. Euh, fait que, in vitro, grosso modo, c'est ça. Fait qu'on crée un embryon à l'extérieur qu'on met ensuite dans le corps de la femme, puis là, on espère que ça tient. Euh, Mais ça, tu peux ouais. en faire plusieurs puis les garder pendant des années. Mettons que le premier pogne, tu peux garder tes deux Exactement. qui ont été faites. Exactement. Tu peux congeler. La difficulté ça. ou le challenge, si on veut un petit peu dans tout ça, c'est que 
ça dépend. C'est pas tout le monde qui a des embryons de bonne qualité. C'est pas tout le monde qui en font. C'est pas tout le monde qui en font beaucoup. Nous, on a été extrêmement chanceux. Euh, on a eu des embryons, qui est un cas très rare. Euh, Canada, au Canada, là, c est, c est, les médecins, à chaque fois qu'ils voient ça, il euh, n'y en a pas beaucoup. Là. La majorité des gens vont en faire deux ou trois, là, mettons. Pour le, mettons. Pour le gros prix, là, ils ouais. vont en faire autant qu'ils peuvent. Ben maintenant, c'est couvert par ouais. euh, ah, financièrement vrai? depuis un an. Un an à peu près, Un, ouais. un an, c'est revenu sous la couverture de l'assurance maladie. Ouais. Puis euh, c'est pour ça qu'in vivo, tu pouvais en faire, il en couvre jusqu'à 5, 6 in vivo. Ouais. Puis in vitro, après ça, euh, il couvre la partie une ponction. Donc c'est le, le retrait, retrait des, des, des ovules. Ouais. Puis selon le résultat, si tu en as eu deux ou tu en as eu 15, je sais n'importe quoi, mais ils vont oh. tous faire les cycles couverts pour pouvoir inséminer jusqu'à ce wow. qu'il y en ait plus. Si tu vas en faire d'autres, si ça n'a pas marché, le faut ben là, il faut que tu faut payes. Paye. Ouais. Euh, C'est des montants assez élevés. Là, on parle oui, oui, dépendamment, là, mais on parle de 10-15 000 et plus là, par pour, cycle. Pour une ponction. Pour une ponction. Oh. Ben, le traitement, le cycle au complet, là, fait que les médicaments avant la ponction, la ponction, la congélation d'embryons euh, s'il y en a, puis le transfert et okay. tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont en avoir un puis oh, qui ne sont yeah. pas sûrs que ça va fonctionner. fait que c'est jamais garanti. Puis, tu sais, hey, quand tu en as un, tu es comme... Puis il n'y a pas si longtemps... Parce que ceux que je connais qui ont été au ouais. travers de ce processus-là, euh, c'est arrivé pendant l'année où... Ben, pendant le temps que ce n'était pas encore couvert. Puis là, ils ouais. recommencent le processus. Puis maintenant, c'est couvert. fait que cette batch-là va être couverte. Oui, c'est ça. Puis ouais, la première, ça n'a pas marché. Hein. Oui. Ben c'est compliqué, mais... Okay. <rire> c'est tout compliqué. Mais c'est tout d'expliquer ça à des gens qui ne connaissent pas ça, c'est que tu as tellement de détails puis tu as tellement d'informations que tu veux mm. donner pour que les gens comprennent. Mm. Bon, en même temps, ça devient overwhelming. Nous, ça fait deux ans et demi qu'on est dans le processus. T'sais, tu retiens cette information-là sur deux ans et demi, puis après, tu essaies de shooter ça, comme aujourd'hui, genre toute cette information-là. Tu es vraiment bonne. Bon, on dirait quasiment que c'est toi qui... En tout cas, le programme. Tu es vraiment bonne. Je pense que n'importe qui qui passe dans ce processus-là, honnêtement, tu te mets à lire tout ce ah, qui ouais, existe, hein. tu essaies de comprendre, parce que, tu sais, théoriquement, une chance, t'en as une. T'sais, dans notre cas, c'était gratuit, tu te dis, j'ai pas envie de repayer. Ouais. Fait que, tu sais, tu fais tout ce que tu peux, fait que là, tu te mets à lire. Puis pour en revenir à ta question initiale de pourquoi j'ai contacté, oui. <rire> c'est un processus qui est hyper difficile. Tu sais, je veux on, on a envie toutes des choses dans nos vies. Moi, ça fait partie d'un des processus, une des choses les plus difficiles que j'ai vécues, parce que tu n'as aucun contrôle. Tu as beau faire mmh. n'importe quoi. Tu as beau manger bien, éviter l'alcool, boire beaucoup d'eau, bien dormir, faire tous les médicaments, prendre toutes les affaires qui te disent, l'acupuncture, du yoga, whatever. Ça ne change rien sur les résultats. T'sais, ça reste que c'est ton corps qui décide si ça fonctionne ou pas. Euh, puis nous, ça a pris... On a eu une ponction en novembre dernier. Euh, on a eu trois transferts d'embryons qui n'ont pas fonctionné. Depuis. Oh, ouais. Depuis. Fait, comme je dis, nous, on est chanceux parce qu'on on en a d'autres. La majorité des gens... Arrive Après à ce stade-là, puis euh... là, tu te poses la question, je veux-tu continuer ou pas? Fait, on n'a pas encore eu à faire face à ça, euh, mais ça reste quand même que tout le long de ce processus-là, ben, tu vois tes amis avoir des enfants, tu vois des mmh. annonces de grossesse, tes amis ont le temps d'en avoir deux pendant que toi, tu es encore en train d'essayer. Mmh. Puis là, à chaque fois, tu essaies de comprendre pourquoi ça ne marche pas. J'ai fait, fait toutes les choses que je pouvais faire et plus encore, et ça ne fonctionne pas, puis les médecins ne savent pas nécessairement pourquoi. Fait que je pense que tout cet, cet élément-là, on vous parlait de résilience là, dans un des podcasts, là. je pense que c'est une des choses qui, qui t'apprend le plus parce que tu ne peux pas négocier avec un test de grossesse. Là. Je, dire, je peux en acheter 15, là, je, fait qu'il soit pipi sur mon test de grossesse, ça va être le même résultat qui va apparaître. Là. Fait que c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. 
Donc, c'est très tabou aussi. C'est très tabou. C'est extrêmement difficile d'en parler. C'est dans ta famille. C'est le nombre de fois que tu te fais demander. Puis quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Tu ne réponds pas. Ouais, pas vraiment. Je ne sais pas encore. Je suis en processus de fertilité. Ça ne sort pas naturellement. Mmh. Fait que c'est un sujet. Puis j'en parle de plus en plus. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus j'en parle, plus les gens autour de moi s'ouvrent et en parlent. Puis il y a beaucoup de personnes que je n'étais pas au courant qui ont subi ce processus-là, que quand moi je me suis ouvert, ben là, ils ont commencé à en parler. Mmh. Et tout mm -hmm. le monde dit que ça fait du bien. Puis la plupart des gens vivent ça tout seul. Parce que de vouloir un enfant puis de ne pas être capable, quand tu dis c'est supposé être la fonction initiale d'une femme, là, je veux dire, techniquement, une femme est capable d'accoucher. Je veux dire, c'était, mettons, tu reviens à la biologie 101, c'est ça le concept. Puis de dire que ton corps n'est pas capable, il y a une frustration immense, puis il y a un sentiment d'incapacité, tu ne comprends pas le pourquoi. Tu sais. mm. Puis d'avoir personne qui comprend ça ou de dire, écoute, c'est le, le baby shower d'une amie, bien. Okay, c'est pas nécessairement facile à gérer. Puis il y a beaucoup de gens qui vont passer des commentaires du genre oh, Mais moi, je vais programmer ma grossesse. <rire> Good for you. <rire> ouais. Moi, j'ai quoi qu Programmer ma grossesse. Moi, je voulais ouais, pas je que ça tombe. Quand ça ouais, moi, je voulais pas, pas que ça tombe dans le temps des fêtes. Oh. Là, t'es comme oh. moi, moi, Je vais oh. le prendre n'importe quand. Le prochain. Ouais. Ouais, c'est ça. Je veux ouais. pas que ça soit au mois de juin parce que, tu sais, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a ce, ce ouais. besoin-là de dire Je pense sensibiliser les gens qui ne vivent pas ça à. Oui, il y a des personnes peut-être autour de toi qui le vivent, qui ne veulent pas nécessairement le partager, mais faire attention à ces commentaires-là parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Ça peut être un manque de délicatesse. Oui, et puis tu sais, tu ne peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils ne savent pas. Tu, tu, ouais. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en même temps, si on commence à en parler, ben, je pense qu'il y a plusieurs choses que ça peut faire. Ça peut faire que les gens vont commencer aussi à en parler quand ils vivent ça. Parce que nous, on a commencé à s'ouvrir un peu plus à nos familles, à nos amis. T'sais, je préviens mes amis, on, on a un chalet qui s'en vient. Je leur ai dit, je veux pas de surprise, je veux pas que tu m'annonces, hey, je suis enceinte. Là. Je dis, moi, j'ai besoin de savoir avant pour digérer la nouvelle, pour être capable d'être contente pour toi, parce que sinon, oublie ça, j'accepterai pas la nouvelle, c'est sûr. Là. Ah ouais, fait OK, c'est ça, c'est... Ça fait mm. deux ans et demi qu'à chaque fois que quelqu'un dit... Ah oui. C'est quoi la première émotion qui, est, qui arrive? C'est de la jalousie ou de la... Tu je pense que c'est contente pour la personne, mais c'est un, un sentiment d'injustice. Honnêtement, c'est le plus beau. Okay. Tu sais, le nombre de fois, je, dire, je rentre à la maison, je suis, je suis fondamentalement contente pour elle parce que je dis j'aime ces personnes-là. Mais après, tu comprends pas, c'est pas juste. Pour, pourquoi elle et pas moi Pourquoi moi je suis pas capable mm. tu sais, je pense que c'est cet élément-là qui est un petit peu plus difficile. Puis c'est le processus, tu apprends aussi à accepter ces sentiments-là. C'est normal que tu sois jalouse. Puis tu sais, ouais. le but est pas d'arrêter d'être jalouse, c'est d'accepter que tu vas l'être. Puis c'est correct. Est-ce que tu t'es tu déjà dit que si un jour ben ça l'arrive pas ouais. est-ce que est-ce que t'es dans le, le je, je veux je veux ça va arriver un jour ou t'es dans l'optique là que gars, si ça arrive pas j'ai beaucoup évolué je te dirais depuis la dernière fois euh, depuis le dernier essai fait que depuis 30 derniers jours <rire> ok euh, ouais, c'est ouais. au combien parce que là t'as dit vous avez essayé trois fois on a essayé trois fois généralement c'est par cycle fait que moi mon cycle mais c'est ça moi j'ai des cycles particuliers qui sont comme de 40 jours là. ok fait que c'est encore plus long <rire> chien quand ça arrive t'attends ouais. t'attends longtemps euh, fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu as un cycle. Si ça ne marche pas, tu as un cycle de repos qui appelle. Puis là, tu recommences. Fait que, à, moi, dans mon cas, c'est à chaque 80 jours à peu près. Okay. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'hormones aussi là-dedans. Là, ouais. Ah oui? Ce n'est pas, pas naturel de dire, OK, tu prends une pilule, puis c'est fini. Oh, oui. OK. C est, c est ça dépend. C'est ouais. ça. Ça dépend des personnes. En fait, tu as trois, ben, de moi que je connais, peut-être d'autres choses, là, mais tu as trois types de cycles que moi, je connais. As le naturel qui est de dire, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monitorer ton ovulation. Puis là, bien, ils vont juste transférer l'embryon. Puis ils vont peut-être te donner des suppléments de progestérone ou quelque chose après. Tu as le cycle naturel assisté que, par exemple, dans mon cas, 
je veux le pas régulièrement. Tu peux pas savoir quand est-ce que je vais ouvrir. C'est une surprise à chaque fois. Fait qu'il contrôle un petit peu ton ovulation. Euh, puis tu as le cycle substitué qui appelle, qui est de dire, ben j'arrête littéralement toutes tes hormones au début, puis après, je prends contrôle. Fait qu'il donne l'estrogène, la progestérone et déclenche l'ovulation mmh. et tout, et tout, et tout. Puis toi, c'est lequel? J'ai fait les deux, les deux derniers. Fait que j'ai fait le substitué, fait qu'ils ont arrêté toutes mes hormones, puis ils m'ont contrôlé de A à Z. Ça n'a pas fonctionné. Là, on est dans le naturel assisté, qui théoriquement, selon le médecin, tu sais, là encore, je ne suis pas une spécialiste, mais tu sais, selon le médecin, elle dit que ça aide un peu plus puis ça augmente les chances parce que c'est ton corps qui produit les hormones. fait qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de rejet ou tu sais, qu'il y ait une meilleure acceptation mmh. de l'embryon, si on veut. Mais... Fait ouais. que tu es dans celui-là en ce moment. En ce moment, oui, c'est ça. Fait que là, on, on commence un, un nouveau cycle. OK, OK. Fait on va voir que ça donne, mais là, c'est des petites pilules Ces hormones-là, tout ce que, mettons, les autres que tu as pris, ouais. euh, c'est qu'est-ce que ça te fait à ton corps, à ton... Es-tu plus sensible? <rire> <C 'est>... Et... <rire> ah, ben on prend ah, ben, ton oui, garçon en premier, Pierre-Luc. C'est spécial <rire> parce que, tu sais, tu dis, c'est des hormones, tu connais pas ça. Ben, oui, tu t'en entends parler, mais ça, c'est plus que la dose qu'il faut. Fait que c'est... Des fois, tu t'écoutes le médecin, puis là, t'écoutes ce qu'il dit, puis là, il faut que je prenne telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois des pilules, puis là, après ça, tu vois les seringues arriver. Puis là, ben, faut que, dans certaines situations, il faut que tu injectes à tous les jours, pendant ouais. euh, deux semaines, euh, une injection de tant de milligrammes de tel produit. Puis ça, c'est tel autre produit. Il faut que tu regardes les vidéos sur YouTube pour voir comment le produit s'injecte, parce que c'est pas juste comme dans un film où tu rentres une seringue, puis tu mets ça dans une petite bouteille, puis c'est fini. Non, des fois, il faut que tu mélanges les deux, la poudre, tu la mets dans oh. le liquide, puis là, tu shakes, ah, mais ouais. tu peux pas brasser trop, il faut pas que ça fasse de bulle, il faut juste tourner, faut pas que tu le réchauffes. Là, tu désinfectes, puis là, tu remplis la seringue, puis là, il ben, faut que tu changes d'aiguille, parce que la seringue est trop grosse, elle est plus grosse pour prendre le liquide dans la bouteille, parce que si tu le mets dans sa fesse, ben là, c'est trop gros. <rire> fait que tu prends une plus petite aiguille, puis là, ben, est-ce que c'est... Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air non plus, parce que dans la, dans la seringue, parce que tu n'injectes pas de l'air, après ça, il faut que tu le mettes, est-ce que c'est euh, dans le bas de l'abdomen, est-ce que c'est dans la fesse, non, dans le rein, est-ce que c'est... Mmh. Fait que tu, comme une, ben, toi, tu as une pression d'injection, de, de, de de oui, genre qu'il faut que tu Parce que fasses... tu vas être impliqué, parce qu'il y en a que la femme gère ça tout seul de son coin. Fait que le gars, s'il si, s'en fout, ben, il comprendra jamais qu'elle s'injecte quelque chose Mais tous oui. les jours pendant deux semaines. Fait qu'elle qu a des hauts de même d'hormones. De, de, tu comprends pas. Fait que tu t'impliques, mais tu veux t'impliquer, mais c'est pas facile. Tu communiques là-dessus. Mm -hmm. Mais tu communiques comment? Tu communiques quoi? Tu n'as mm -hmm. pas toutes les infos. Mm -hmm. Mais ça permet, ça permet de rapprocher beaucoup parce que tu le fais à deux, oui, grosso modo. Là, ouais. Parce que quand tu entends une vitro, tu te dis, ben. Tu fais juste déposer ton sperme là, puis les autres le nettoient, ils essaient de le booster s'ils sont capables, puis ils le mettent dans un petit ovule, puis là, ils le mettent là-dedans, puis ça marche. Puis fini. Sans extrêmement mmh. détaché, mmh. parce que tu n'as même pas eu le fun de la relation sexuelle. Tu étais, étais juste dans une cabine à l'hôpital, <rire> puis euh, shake, 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 puis c'est fait. C'est tout ce que tu fais. Tandis que là, ben, tu es impliqué plus à dire, ben, je vais t'aider à. Il okay, faut aller, tu rendez-vous, tu rendez-vous, tu rendez-vous, puis. Tu l'injectes où? OK, ben je vais faire ta seringue, je vais te l'injecter. Fait que là, bon, ben t'es un peu plus euh, mm. présent. Plus impliqué, non? Ouais. Ouais. Mais pour en venir aux hormones. Ouais, <rire> non, ça mais... fait des beaux hauts euh, haut et des bas, là. Tu sais, je veux dire, ça fait des crises, là, honnêtement. Tu sais, ah ouais. Mais toutes tes émotions sont comme multipliées par mille. Puis dans ta tête, t'as raison d'être fâché ou t'as raison d'être triste. C'est tout, tout, tout oui. fait du sens, là. Vraiment. <rire> mais après, quand tu y repenses par après, t'es comme, ah, ouais, OK, peut-être pas. Tu sais, je veux dire, on a eu... J'aime bien cet exemple-là, mais... Euh, on avait acheté du fromage en crotte. <rire> Et il a mangé le dernier morceau de fromage oh. en crotte. Oh, C'était pas drôle. Ouais. <rire> Littéralement. <rire> fait il a mangé un, un, un char de marde. Ouais. Il m'a regardé et il est parti à rire. 
J'étais pas contente. Ça va aider, ça va aider. Mais... Okay. Ah, parce que toi, ça. tu le sais à ce moment-là que c'est pas pour moi. Fait que là, ça te fait rire parce que tu sais que c'est pas mmh. réellement ouais. ce qu'elle aurait pensé. T'es capable d'en rire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais c'est par après. Là, ils ont mode de ça, t'es comme. Ah, c'est ça. Ouais, je m'excuse, chérie. <rire> Ouais, c'est ouais. littéralement pas de ta faute. Non, non, littéralement. C'est la seringue que tu y as mis, c'est de ta faute. Ouais, faut pas ouais. manger, faut manger. Ouais. Mais c'est vrai ouais. que c'est de même que tu. Moi aussi, je réalise. Dans ce sens-là, les, les hormones, comment tu fais pour savoir si c'est une crise d'hormones ou. C'est après, quand elle redescend, t'es comme, ah, oh, j'avoue que, tu sais. C'était peut-être intense. <rire> ouais, c'est ça. J'étais pas vraiment. Puis, tu sais, ouais. souvent, je sais pas si ça vous le fait, vous avez, vous avez été ton enceinte, fait que, ça fait des, des hauts ouais, et des bas ouais. aussi, là, tu sais. Puis après, tu, tu te retournes, puis t'es comme, j'étais même pas vraiment fâchée. Tu sais, t'as comme aucune frustration résiduelle. Ah t'es juste comme, ah, mais non, moi, je suis correct. Pourquoi t'es encore fâchée? C'est <rire> comme, ça. voyons. <rire> Tout est beau. Mais oui, ouais. c'est exactement ça. Ouais. Après, quand ça redescend, t'es normal. Correct, là. On aimerait prendre une petite pause pour parler d'un sujet qui est très important d'actualité en 2023 qui s'appelle l'Internet. L'Internet qui, euh, en fait, on remercie Oxio de nous euh, commanditer parce que Oxio, ce qu'on aime vraiment, premièrement, c'est que leur devise à eux, c'est pas d'être les moins chers pour un jour, c'est d'être les meilleurs pour toujours. Donc, euh, puis pourquoi sont les meilleurs? Bien, premièrement, c'est que le service est vraiment, vraiment très euh, amical, rapide, facile. Et euh, tu sais, avec Oxio, tout ton argent, où est-ce qu'il va? Fait que euh, là, il y a Francis qui s'occupe de la pub. Bien, tu sais exactement, Francis, combien que d'argent pour la pub? Euh, on n'a pas de surprise que notre voisin paye moins cher ou plus cher et tout. Et vous avez euh, un code promo qui est le code sexoral pour essayer Oxo gratuitement pendant un mois si, euh, pour voir si c'est un bon fit avec vous, mais c'est sûr que ça va être un très bon fit. Donc, euh, Oxio, c'est O-X-I-O.ca pour euh, aller les essayer. Merci Oxio et euh, on retourne au podcast. Comment tu as vécu tes trois euh, transferts qui n'ont pas fonctionné? Euh, vraiment différemment. Le premier, tu sais, tu te fais dire... In vitro, tu as 50 de chance. Mm -hmm. C'est ça que tu entends okay. dans les statistiques à la base. Fais tu dis 50 de chance. C'est sûr que ça va fonctionner. T'sais. Fait que le premier, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mm -hmm. mais personnellement, je m'attendais à ce que ça fonctionne. J'étais certaine, certaine, oh. certaine. Puis, de la manière que ça fonctionne, c'est que dans le fond, ils, ils vont faire le transfert de l'embryon, puis tu attends 10 jours, puis là, tu as une prise de sang. Tu peux faire un test de grossesse avant, mais c'est pas recommandé parce que souvent, tu as une injection qui émite l'hormone de grossesse. Fait que, ça peut fausser ta réponse. Euh, donc, on a vraiment attendu des 10 jours. Puis là, tu vas prendre ta prise de sang le matin. Puis là, en après-midi, tu appelles pour te dire si oui ou non, c'était positif. Mm. C'est le pire appel que j'ai eu depuis vraiment, vraiment longtemps. <rire> Parce que, écoute, je me rappelle, on était dans le salon. On l'attendait à une heure et demie, je pense ouais, que ça sonnait. On avait pris congé parce que tu n'es pas capable de gérer ça. Mm. Et là, ils t'appellent et ils sont comme, bonjour, oui, euh, on est désolé. Plus, plus, plus ça. <rire> à partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris le téléphone. Moi, j'ai juste, mm. juste lâché. Puis je lui ai dit, ça vient de chercher. Puis c'est comme, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Euh, le deuxième, ben là, tu le sais que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Fait que je pense que tu as un certain détachement. Tu sais, plus ça va, je pense que plus tu te détaches qu'à un certain point. En même temps, l'espoir doit grandir un peu quand même aussi. Tu, sais, tu te dis, ben là, ça peut pas encore pas fonctionner. Ouais. Tu sais, tu te ben, le, le deuxième, c'était ça. Le troisième, je pense que c'est là que tu embarques dans un processus de deuil. Tu, sais, tu demandais justement, je suis rendue un petit peu dans ma réflexion. Je pense que plus tu avances, puis plus tu te dis, ben ça se peut, ça arrive pas. Puis tu sais, oui, je veux que ça arrive, puis je 
prêt à faire bien des choses pour que ça arrive, mais je ne peux pas non plus m'empêcher de vivre puis me dire, ben ma vie est finie après ça. Tu sais, il y en a quand même qui n'ont pas d'enfants qui réussissent à vivre très, très bien avec ça puis qui sont heureux. Mm. Puis je pense que tranquillement, tu sais, c'est vers ça que tu tends. Tu as comme deux chemins, puis là, je suis un peu comme entre les deux, j'aimerais vraiment ça que ça arrive. Mm. Je ne veux pas être malheureuse puis regarder ma vie puis dire, ben j'ai gâché ma vie parce que ça n'a pas fonctionné. T'sais, fait que, non. tranquillement, tu as la deux, chance t'sais. de faire ce processus-là de deuil mm -hmm. parce qu'on a plusieurs embryons de congé, ouais. ouais. jusqu'à 10. Mais il y en a plusieurs de couples d'amis qui, eux, sont passés par là. Il y en avait trois. Ben, trois, c'est le premier, ne marche pas. Le deuxième, tu as un peu plus de pression, puis ça monte. Puis ça met de la pression sur le couple. Puis ouais. tu n'as pas le temps de faire de ouais. deuil aussi. Ton deuil, il doit se faire euh, mm. ASAP. Fait que, euh, les hormones qui ont joué, ils ont beau retomber, le sentiment est là, l'émotion est là, puis tu ne comprends pas. Tu sais, la grosse mm. difficulté que tu as eue, ben, qu'on a eue, c'est quand tu as ta première nouvelle, ils n'expliquent pas pourquoi ça n'a pas marché. Tu, sais, tu okay. fais juste dire, ils disent, ben, désolé, ça n'a pas fonctionné, on a regardé avec la prise de sang. Alors, euh, vous allez attendre votre appel du médecin pour la prochaine étape. Mais, en fait, tu dois prendre rendez-vous avec prendre, le médecin. Ouais, ah. Et là, t'appelles, et le rendez-vous ah, ouais. du médecin, ça fait un mois et demi plus tard. OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y, y a déjà eu de la des chicanes entre vous deux parce que oh, euh, <rire> je suis sûre que c'est parce que tu me l'as mal injecté ou euh, me semble j'ai vu une petite bulle tu sais y a tu oui. comme <rire> ouais t'es watché t'es watché à, à la tu sais faut que tu, tu veux enlever l'air fait que tu pousses sur le, la, la seringue pour enlever l'air mais là il y a une petite goutte au bout fait que là t'es comme j'ai-tu perdu le milligramme ah, de tu, fait que tu, tu poses une question tu mais écrit c'est moi qui l'a mal fait c'est arrivé une fois qu'on en a perdu un non ouais mais tu sais c'est comme tu sais c'est 50 pièces la bouteille c'est pas dramatique mais en ben... même temps, c'est quand même 50 ans. Ah, non, je pensais que tu avais perdu l'embryon. Le, 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 ah, non, 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 okay. non, 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 mais il ne faut pas que tu aies froid au pied. Ah ouais, j'ai eu trop, trop froid au pied. Ouais. C'est trop de pression. Ah, écoute, oh. j'ai bu du jus d'ananas, il ne fallait pas boire du jus d'ananas. Puis là, tu as plein de mythes qui viennent à travers ça. Pis t'sais, t'sais, t'sais. Ah, mais c'est parce que c'est pas fini là. là. Tu sais, mettons, mm -hmm. ça pogne. Ta ouais. grossesse au complet, tu es sur le gros nerf. Ouais. C'est ah, ah, ouais, vrai. Ça finit jamais, dans le fond. Même, tu as accouché, tout va bien, puis tu vas être encore. Tu sais, c'est une condition que tu apprends à vivre avec ça toute ta vie. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se termine, comme tu disais, à partir du moment où tu es enceinte, parce que là, après, ben, ça revient faut, par ouais. étapes. C'est ça, il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis là, tu es enceinte. Ben, là, tu vas te rendre à l'échographie de viabilité. Puis, y a-tu un cœur où il n'y en a pas? Là, après, tu vas te rendre un peu plus tard. Y a-tu bien formé? Y a-tu correct? Mm -hmm. Là, tu vas te rendre, ben, je vais te faire une fausse couche. Tu essaies de te rendre à ton dos ça mène. Les risques sont plus élevés. Un petit peu, oui. Fait que, tu sais, ben, dépendamment de la ouais. situation, là, mais, tu sais, oui, dépendamment de ta condition, ça peut être un peu plus élevé. Fait que, tu sais, t'es tout le temps dedans. Fait que c'est tout le temps par étapes. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, le processus de fertilité. Tu sais, t'es tout le temps. C'est un cycle, littéralement. Tu sais, ça part du cycle, t'es super content. Puis là, t'es comme, oh, yeah, on commence un nouveau cycle. C'est un nouvel espoir qui se forme. Là, tu te fais le transfert. Puis là, tu tombes dans la phase d'anxiété. Mais là, si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Plus c'est des crises de l'âme. Puis là, oh, non, faut que je repasse encore par là. Puis là, tu sais, qu'est-ce qui t'attend, La semaine après, là, c'est. Semaine de merde. Tu étais littéralement mmh. complètement à terre. Tu es comme, oh non, faut que je recommence. Puis pourquoi ça marche pas? Puis pourquoi moi? Puis, mmh. Ça dure à peu près une semaine. Puis après, ben là, tu as une semaine de repos. Où est-ce que tu, là, tu te retrouves? Ben, une semaine, une couple de semaines de repos. Où est-ce que tu te retrouves? Puis là, ça fait comme du bien. Puis après, ben, tu repars un autre cycle. Fait que c'est tout le temps oh la même Dieu. chose. Comment ouais. que tu Parce que là, à 20 ans, tu t'es fait dire que tu avais euh, moins de chances d'avoir. 
Ben, J'avais des problèmes au niveau de, la, de ma gestion d'hormones. Fait que ça pouvait okay. avoir un impact sur mon cycle, peut-être mon cycle reproducteur, puis tout ça. Là. Ok. Puis là, tu continues de prendre les pilules. Ouais, pilules contraceptives jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Parce que c'est à 30 ans. Est-ce que parce que là, tu as dit plutôt vers 30 ans, ouais. euh, ils t'ont dit de faire des tests. Ouais. Mais est-ce que toi, à 30 ans, là, ton opinion sur avoir des bébés avait changé? Est-ce que euh, là, tu t'étais dit, ah, oh, là, j'en veux, mettons? Tranquillement. Je te dirais tranquillement, j'étais avec un autre conjoint à cette époque-là. Époque on n'était pas nécessairement rendu prêt à avoir un enfant, mais tu commences à y penser, tu es rendu à 30 ans, tu dis peut-être que je veux ça dans ma vie. Euh, avec oui, je commençais à y penser un peu plus sérieusement. Puis c'était surtout de voir, ben, le jour où je vais dire, oui, je suis prête, qu'est-ce que ça prend? C'est-tu mmh. bien compliqué ou pas? Puis tu sais... L'opinion du médecin, quand j'avais été, elle disait, ça va être facile, tu vas prendre, un, je pense, des petites pilules qui parlaient ou quelque chose de même. Puis comme, tu vois, ça va super bien aller. La réalité, c'est que j'ai l'impression que ma condition est un petit peu plus compliquée que qu ce qu'il avait dit initialement, parce que les embryons ne tiennent pas. Fait que souvent, tu as peut-être une condition sous-jacente aux ovaires polycystiques, par exemple. Que, OK. Puis qu'est-ce que tu as fait, euh, qu'est-ce que tu as changé maintenant dans ton... Dans tes, ton mode de vie, euh, ouais. parce que comme tu disais tantôt, il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour euh, supposément euh, augmenter nos chances. C'est mieux manger. Euh, y a-t-il <rire> des choses que tu as changées drastiquement dans ton mode de vie? ou Drastiquement, je pense pas. Non. Euh, la consommation d'alcool a diminué, mais veut pas dans les cycles. Tu prends pas d'alcool quand tu es sur les médicaments ou quand tu es dans mm -hmm. les deux semaines de transfert. Tu veux pas ça diminuer ta consommation. Euh, je pense que la plus grosse chose, ça a été à consommer, de boire de l'eau. <rire> juste à boire plus ouais. d'eau. Okay. Je mangeais bien, alors je m'entraînais déjà. T'sais. Fait qu'il n'y a pas eu de okay. grand changement, je pense. Là, essayer de réduire le stress, mais tu ne peux pas te dire je vais réduire mon stress. Tu as essayé des trucs comme l'acupuncture ou des, ouais. des choses qui conseillent. Tu as essayé ça, oui. L'acupuncture, ouais. tout. Je suis encore ambivalente. J'ai une tête, des fois, qui est un petit peu plus logique, qui tend beaucoup plus vers la science. Fait quand c'est pas prouvé, j'ai un peu de misère. Mm -hmm. à comme... Je dis pas que ça marche pas ou je dis pas que c'est pas bien, parce que je les ai faites. Pendant que tu mm. le vis, tu te demandes si c'est un placebo, maintenant. Ben, c'est ça. Après, je t'ai couché, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Puis je suis comme, c'est pas le fun, ça fait un peu mal. Puis dans le temps, j'avais déjà plein d'aiguilles, puis je suis comme, tu vas moi mettre d'autres, je suis un peu écœurée. Ouais, <rire> J'en veux pas d'autres. Ouais, mais c'est parce que ça... tu le vois pas. Quand... C'est pas concret. La mettons, là, moi, j'en ai fait une fois, puis ouais. c'était concret que j'ai fait mes, mes, mes mots au début, je me suis dit, je peux pas craindre qu'elle va débloquer ça. Ouais. Mais après ça, ça moi, c'était une mauvaise circulation sanguine. J'avais tout le temps les mains puis les pieds super froids, ouais. gelés. Puis le soir même, je suis arrivée, puis je t'ai couché avec mon chum, puis il dit, ah, quand même, tes pieds sont plus gelés. Ah, ouais. <rire> fait qu'on l'a vu concrètement, mais j'avoue que, tu sais, si c'est pour un, une procédure de fertilité, tu le vois pas là, tu sais. Ben, les médecins, ils disent pas que c'est... Il n'y a pas d'études que c'est nuisible, mais il n'y a pas d'études non plus que ça aide. Il n'y a rien ouais. qui va contre. Pour la fertilité, ouais, ouais, c'est ça. Pour la fertilité, oui. Ouais. Okay. Ben, tu as bien fait de l'essayer, tu sais. Ben, c'est ça, mais c'est quoi, tu as essayé d'autres? Tu as essayé l'acupuncture, puis... Euh... Honnêtement, c'est pas mal la seule chose. Tu sais, mon okay. donné des médicaments, mais tu sais, des choses qui sont autres médicales, là, mettons. Mm -hmm. Pas tant que ça. Tu sais, je disais, j'ai continué à m'entraîner, j'essaie de marcher un peu plus, tu sais, d'y aller des fois un petit peu plus relax, puis d'essayer de réduire. Tu sais, j'ai quelqu'un qui courait beaucoup, fait que j'ai réduit un petit peu cette pression-là. C'est ça, je m'écoute plus. Tu sais, je pense que je me suis relaxée en termes d'activité, en termes de stress, essayer de juste comme <rire> profiter de la vie, mais euh, mm -hmm. <rire> essayer de changer un petit peu ça. Je dirais que c'est plus. J'ai pas nécessairement changé pour, dans, pour ce processus-là, mais c'est plus à travers ça, j'ai grandi, puis j'ai appris aussi à voir les choses différemment, parce que ça vient que ta vie est sur un horaire. Tu sais, je peux pas planifier des voyages à l'avance, mmh. parce que c'est extrêmement difficile, parce que tu sais, ben, tu sais, je veux pas manquer un cycle, 
parce que je vais mm -hmm. partir en voyage ou parce qu'on a planifié une fin de semaine quelque part. Oui, c'est arrivé, ouais, c'est ça. Il y, oui. y en a beaucoup, c'est ça. On là. était obligé d'aller faire un... On a eu l'insémination à cause que les jours arrivaient juste correct. Fait qu'on est arrivé l'insémination avant qu'on parte en voyage. Mais pour pouvoir déclarer si on est en... Euh, on est enceinte. Si t'es enceinte <rire> ou non, ben c'est euh, par prise de sang. Mais on était aux États-Unis. Fait qu'il a fallu avoir une, un certificat, un papier... Euh, un papier du médecin, oui. Du médecin pour américain pour pouvoir faire la prise de sang en plein milieu du voyage pour savoir si euh, c'est mmh. arrivé ou non. Oui. c'est compliqué. Là, après, en voyage. Ouais. Ouais. Oh. C'était bon puis moins bon. Là. Je dis, ça te change les idées rapidement. Là. Fait que tu es capable d'en revenir. Ouais, on a pu profiter du voyage différemment. T'sais, on se célébrait ouais. pour oublier. Tu vas sur la plage, tu fais être, puis, ouais. euh, mais pas pour, ouais. avec du vrai champagne et non. Toi, là, vous nous l'avez dit avant qu'on enregistre, oui. là, mais toi qui as déjà un enfant, oui. euh, toi qui es belle-mère. Ouais. Euh, Voulez-vous nous parler un peu de ça par rapport à le processus? Tu sais, toi, ouais. tu as déjà été dans un... Dans... Oui, oui. Euh, moi, j'ai un petit garçon aujourd'hui, il y a six ans et demi. Euh, J'étais... Euh, pour l'avoir, on avait... J'ai été en fertilité aussi. Ah, oh, OK! Euh, de mon côté, oh, oui. Ben, je savais... Tu sais, c'est un sujet que, comme, comme on disait au début, là, pouvoir en parler, l'infertilité, c'est un important dans l'optique où c'est très tabou, surtout chez les gars, ouais. où tu c'est ça à ta virilité, où tu c'est ça, je ne dirais pas, là, tu sais, mmh. mais tu ne comprends pas trop, tu, sais, tu vois, tu regardes physiquement qu'est-ce que tu donnes, ça, puis tu ne tu sais pas trop, mais en parler beaucoup, ça permet de conscientiser, puis ça permet aussi de, de s'informer, tu sais, de ça prévenir aussi. Il y a des choses que tu peux faire, comme pour un gars, de, qui va t'aider à être un peu plus fertile. Fait, ah oui? Ben, ben, dans, dans le sens où, pas t'aider à être plus fertile, mais t'aider à ne à pas nuire. Exemple, okay. euh, avoir si, euh, comme les boxeurs, si tu mets des boxeurs de sport moulants, c'est bien sexy, mais ça, ça chauffe. Donc, ça crée de la chaleur autour de tes testicules, ce qui diminue, toute chaleur diminue euh, le, le, la quantité de production de spermatozoïdes. Donc, oui, si euh, tu mets des pantalons moulants, <rire> slick et tout ça, ben, ça aide moins. Fait faut que tu portes des pantalons amples euh, comme, tu, où tu dors nu, mais ben, ça permet de mieux respirer, si on veut. Euh, mm. Fait tout ce qui est, Ou les téléphones cellulaires, quand tu les gardes dans tes poches, mm. ben, ça crée une, une, une source de chaleur. Bon, il y a les ondes et tout ça, là, mais il y a aussi la source de chaleur. Fait il faut essayer de diminuer ça. Mm. Fait que, sachant ça, plus t'en parles, ben, ça aide aux gens de, de, de le prévenir. Ou quand tu es plus jeune, ben, si tu sais d'avance que ça peut être un défi, ben, tu n'attendras pas deux, trois ans avec ta blonde. Si ça fait deux, trois ans que tu essayes, ben, tu vas t'essayer plus tôt. Mm. Parce que tu arrives des fois à 40 ans, ben, tu ne veux pas attendre cinq ans ou quatre ans. C est, c est, tu sais déjà que j'ai un de mes amis, lui, j'en ai parlé, puis ils n'ont pas attendu. Ils se sont mis tout de suite sur la liste d'attente pour euh, une clinique de fertilité. Ils savaient déjà qu'il allait avoir. Euh... Ben, ça pouvait l'être. Tu sais, juste commencer le processus, il ben, faut que tu aies faire des tests. Ben, faire des tests avec les médecins généralistes, ça peut fonctionner, ça dépend. Non. Mais euh, souvent, il ben, faut que tu sois dans des cliniques fertilité qui sont contingentés. Fait que plus tôt tu es sur la liste d'attente, ben, mm. plus tôt tu as de chance. Fait que, au moins ça, tu sais, ça, ça aide. Puis, euh, fait que pour, quand j'étais plus jeune, moi, on m'en avait parlé. Puis, euh, mon frère aussi avait eu certaines difficultés. Fait que moi, ben, euh, fait, on avait rapidement fait des tests quand, avec mon ancienne conjointe. Puis, euh, on avait chacun nos défis. Puis, moi, de mon côté, ben, j'avais des défis au niveau de la quantité de spermatozoïdes. Donc, on a procédé en in vivo. Puis, euh, avec in vivo, au cinquième essai, ça avait fonctionné. 
donc, une fois que j'avais été avec la clinique euh, pour mon petit garçon, ben, plus tard, quand j'ai rencontré Christine, euh, puis euh, quand on a, on, on a discuté, parce que c'est un sujet qui est quand même difficile à aborder dans mm. un couple, mm. ben, moi, je l'ai abordé rapidement parce que j'étais 100 là-dessus. Puis là, elle m'a parlé tout de suite de ses challenges. Fait qu'on a fait, bon, ben si là, ça fait, ça fait quoi, un an qu'on était ensemble? Mm. Ben, j'ai dit, ben, on va tout de suite appeler pour se mettre, c'était durant le COVID, se mettre sur la liste. Mais vu qu'on n'avait pas, vu qu'on était déjà, j'avais été déjà un dossier avec la clinique, ben, on a été chanceux, ça a pu accélérer. Ah, ouais. Mais sinon, ça peut prendre euh, quand même ouais. long. Là. Ouais, mais ah, parler ouais. de plusieurs mois d'attente. Là, je ne sais pas où ils sont rendus, mais parler, ouais. c'est ça. Tu peux facilement, je pense, avoir entre six mois et un an d'attente, dépendamment de la clinique. Mmh. Okay. Puis là, de, quand tu as su qu'il y avait cette, cette difficulté-là aussi avec ta copine active, ben, ta ouais. copine, hein? <rire> le, le, comment tu t'es senti? Est-ce que c'était comme, oh my God, je, veux certain... re, je vais revivre ça. Est-ce qu'il y avait comme une... Non, parce que, tu sais, quand moi, je m'étais déjà fait à, à l'idée, je savais ce que je voulais. Je m'étais séparé, puis mm. euh, j'avais un garçon. Mais, tu sais, quand tu étais dans la recherche après ça, bon, tu prends tu passes un bout où tu te fais du fun, puis tu profites là, quand tu te sépares. Mais après ça, euh, je savais que la prochaine conjointe que j'avais, j'étais heureux de dire, bon, ben si j'en ai un, si j'en ai pas d'autre dans la vie, je okay. suis correct. Mais je ne suis pas fermé à en vouloir un autre. Mm -hmm. C'est déjà la conjointe que je vais trouver parce que j'étais rendu à 38 ans mm -hmm. quand on s'est rencontré. Fait que, si je te rencontre une conjointe du même âge, souvent, soit elle a déjà des enfants ou fait que, mm -hmm. probablement qu'elle ne voulait pas. Fait que je ne savais pas. Je n'étais pas fermé. Fait que, quand on s'est rencontré, ben, c'était un sujet qui était dans les premières questions que tu poses aussi. <rire> je suis que tu veux-tu des enfants ouais. dans notre âge? Fait que je t'ai ouvert à ça. Tu peux -tu... Ouais, c'est ça. C'est touché, hein, comme un... mais. Ouais. Puis le, le, j'ai une question, mais que je ne sais pas si ça fait partie d'une question à ne pas poser. Pour, ah, OK. Euh, ouais. Est-ce que, euh, ben, est que vous avez déjà pensé l'adoption? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Mais c'est ça. Que je ne sais pas si c'est une question que... Parce que c'est une question en bas, là, que ouais. c'est quoi qu'il ne faut pas poser comme question? Ça fait partie des questions à ne pas ça. poser. Mais c'est correct que tu en poses, parce qu'on peut dire que c'est une question qu'il ne faut pas poser. Tu as plein de choses qu'il ne faut pas dire. Genre, okay. arrête d'y penser. Ah! Arrête d'y penser. Ah, ben oui. On Arrête de stresser. On a dit choses pendant le podcast. Non, dit... non, non, tu étais beau. Okay. <rire> ben, c'était très drôle, l'accueil, par exemple, quand on est arrivé. Ah oui, avec ah, le bébé? La première personne qui nous accueille, c'est un bébé. Ah. <rire> Vous venez parler de quoi? D'infertilité. Ah, c'est pas ça. C'est comme... Ah. <rire> bon. C'est pas correct, là, tu es quand même avoir... C'est très drôle. J'ai vu l'horaire ce matin en arrivant. Ouais. Non, non, mais sans hey, toi, non, zéro mal. Non, non, honnêtement. Mais on a ri, là. On a pas Mais tu sais, ça fait ouais. partie des situations ouais. aussi. Quand tu parles aux ouais. gens, tu t'ouvres, tu dis, je suis pas capable de avoir. Puis ils sont comme, oh, je m'excuse. Oh, mais t'as pas à t'excuser, c'est pas de ta faute. C'est mm. pas de la mienne, c'est pas de la tienne. Mm. Ouais. <rire> c'est pas de la faute de personne. Mais tu sais, ce serait mentir de dire que j'ai pas pensé. J'ai vu l'interaction arriver, puis j'étais comme, je sais pas à quel point ils sont à l'aide sur 10, mettons. Là, OK, oui, oui, ouais. Ça dépend, je pense, rendu où dans le processus, puis, tu sais, ouais. où est-ce que tu es dans, dans, dans ton processus, là, tu sais, je veux dire, là où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ben, pour en parler ici, il faut... Ben, être... c'est ça, pour en parler ici, je pense qu'on ouais. a fait un pas, <rire> pas ouais. pire cheminement. Mm -hmm. euh, mais, ouais. Fait que, mais les choses à pas dire, dire ou poser comme question. Euh, ouais. euh, Pense-y pas. Ouais, ça, arrête d'y penser. Ouais. Arrête de stresser. Moi, je connais quelqu'un qui a arrêté de stresser puis ça fonctionne. Ah. <rire> qui a fait du yoga. Ben puis après oui. ça, ça ben a oui. Pars en voyage. Ah. Ah, T'es comme, oui, mais non. T'as-tu ah. ces positions-là? Oui, ça, ça, ça fait beaucoup ouais, de ouais. 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 Essaie de prendre ces suppléments-là. Tu devrais, tu devrais prendre plus de cette vitamine-là. C'est vraiment le goût de dire, même toutes tes affaires. Mais c'est ça. T'sais, justement, tu sais, ah, oh, mais 
pas grave, tu peux adopter. Ah. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même cheminement. Non, tu sais, t'as quand même un deuil de la grossesse, t'as un deuil de ta génétique. Tu sais, je veux dire, il y a mm -hmm. beaucoup de choses en l'air de ça. C'est pas grave, t'en as déjà un. Tu sais, je veux dire, autant ça s'appelle ah, pour moi, nous euh, pas, ben, je toi me surtout. Je dire souvent, tu sais, t'en as déjà un. Pourquoi t'en veux C'est pas grave si t'en as pas un deuxième. C'est pas la même chose. Ou elle, c'est le fait de dire, tu sais, t'en as déjà un dans ta vie. Ah, ça y a deux ans, depuis deux ans. Tu sais, il a passé depuis plus que la moitié de la vie de mon enfant avec. Avec, fait que pour lui, c est, c est, euh, ils sont ils sont extrêmement proches. Mais au bout du compte, ça reste quand même une certaine distance. Hein. Mmh. Ouais. Tu une maternité là. C'est un challenge dans ta vie de belle-mère. De, est-ce que c'est une simili-confrontation pour toi? Est-ce que tu te sens confrontée ouais. à... Je dirais que oui. Tu mettons que je suis vraiment, vraiment honnête. Autant il y a des moments où ça me fait du bien d'avoir des bras d'un enfant qui t'entoure puis qui dit « je t'aime » puis tout ça, c'est super le fun. Euh, autant il y a des moments où, tu sais, sur deux plans, tu le regardes, tu te dis, ben c'est pas le mien, puis tu vois la relation qu'il a avec sa mère, qu'il aime beaucoup et tout ça, tu sais, c'est sûr que tu vois ça, puis jusqu'à un certain point, tu te dis, ah, tu j'aimerais ça, moi aussi connaître ça. Mm. Puis tu as aussi la portion de, tu sais, mon chum en a un, puis ça, c'est des discussions qu'on a constamment, là, tu sais, il y a une partie de moi qui, qui est comme, tu peux pas comprendre, t'en as un. Puis il y a une autre partie qu'il y a des moments où c'est un enfant de 6 ans, il a besoin d'attention, il a besoin de son père. Il y a des moments que c'est plus difficile où tu sais, l'attention de Pierre-Luc est sur l'enfant. Ou moi, par exemple, ça tombe dans les moments où dans le processus, j'en aurais de besoin. Fait que de partager cette attention-là avec un enfant, puis je dis, t'es un adulte. Fait que t'es capable de comprendre qu'un enfant, ouais. c'est plus important. Mais égoïstement, t'es comme, oui, mais moi. Ouais. <rire> c'est oui, oui, mais moi, là, mon petit te fait encore plus vivre tes émotions. C'est ça. Fait que c'est souvent, oui, mais, mais moi, moi aussi, c'est sûr. <rire> comme, bon, je voudrais ouais. toute, toute l'attention. Mais euh... c'est ça. Tu dis, c'est une des étapes les plus importantes. Donne-moi toute l'attention. C'est moi la priorité. Le fameux, tu peux pas comprendre aussi, est difficile. C'est comme, tout le monde l'entend. Quand t'as pas d'enfant, tu te fais dire, tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Quand tu vas être mère, tu vas comprendre. Dans... Ça, ça c'est pas bon. Faut, faut pas le dire ça. ça. C'est déjà que c'est rough <rire> quand t'as pas d'enfant, puis tu te fais dire ça, t'es comme bon. Mais là, quand t'essayes, puis t'es pas capable de, puis que la vie veut comme pour être, te donner la chance de jusqu'à présent, c'est une des pires. C'est encore euh... plus difficile. Ouais, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Puis on se dit, ça, ça nous est arrivé quand on chicane, oh, oui. tu chicanes, pas méchamment, euh, on est capable de se dire, bon, là, on prend une pause de chicaner, puis on, on, on respire, puis on, on s'aime, puis on s'expliquera plus tard. Mais. Quand des fois, j'ai beau essayer d'expliquer certaines choses, mais c'est parce que j'ai un enfant, puis tu peux pas comprendre pourquoi j'agis de même ou je pense de même. Mais elle, ça, ça la... mmh. ouais. ce qui est normal. Puis... Pas la meilleure mmh. chose à dire. Oh, ouais, <rire> ça calme pas. Tu l'as peut-être dit quoi une fois, ouais. ça? Euh, t'as pas besoin des fois de le dire avec les mots. Ah. Des fois, ça, t'sais, comme, okay. ça peut paraître. Mais tu sais, mm. on a appris beaucoup à communiquer là-dessus ensemble. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas pour être méchant, c'est pas pour te faire chier, c'est juste... Ça sort. Puis des fois aussi, là, moi, je me shoote pas d'hormones, mais des fois, j'en ai des frustrations par rapport mm. à tout ce que l'impact de l'infertilité a sur ben ta oui. vie intime, sur euh, tout ce que tu fais, ton day to day, ton horaire. Mm. Fait que des fois, ça, ça sort. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que vos relations comme intimes, sexuelles, y ont changé depuis que vous essayez? Euh... Oui, beaucoup. Qu'est-ce ouais. <rire> qu qui a changé un normal. peu? Um... Puis ça, honnêtement, je l'ai comme compris dernièrement parce qu'on en parlait beaucoup. Puis je disais, ma libido est tombée à zéro. Là. C était, c était, ah. Honnêtement, j'étais comme, je comprends pas ce qui se passe. C'est ça que je pensais au début. Puis je pense qu'effectivement, ça doit avoir un impact. Mais il y a aussi une portion où tu deviens comme fâché contre ton corps. Ta relation personnelle avec ton corps est brisée littéralement. Mmh. Tu sais, c'est pas une question de genre, je me trouve grosse ou phys physiquement, je me trouve. Tu sais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment la fonction prim prioritaire 
primaire qui est, qui est supposé être capable de faire, il n'est pas capable. Puis là, je dis, je fais tout ce que je peux, je vais voir des médecins, je fais ci, je fais ça. Puis je dis, il ne veut toujours pas. Fait que tu as comme une espèce d'association oh, qui est comme. Une frustration contre Oui, une frustration. Puis tu sais, avant de rentrer ou pendant que tu es dans ce processus-là, tu as aussi une partie du sexe qui est associée à l'idée d'avoir un enfant. Fait que le sexe est associé à l'idée d'avoir un enfant et l'idée d'avoir un enfant est rendue une pensée qui est douloureuse. Fait que, le mmh. lien se fait quand un moment tu es juste comme ah, ça ne me, me tente pas. Je, je le fais puis ça veut juste me penser au fait que je ne suis pas capable de l'avoir. Mmh. Ou ça devient fonctionnel. Ou ça devient fonctionnel, dans les, Parce ouais. que dans un processus comme ça, tu comptes le jour 1 de tes règles puis après ça, tant de jours, il y a ah. telle étape, tant de jours. Ouais. Mais il y a un deux jours où Là, tu pourrais, de façon naturelle, te vulner. Est-ce que vous continuez ce processus-là aussi sur le côté de chaque tu fois? Tu le fais en même temps. Là, ben, ça tu vient, sais. Ça, tu sais que pendant tant d'heures, c'est là que tu pourrais l'avoir naturel. Fait que là, tu dis, bon, ben, on va... Euh, on fait que c'est machinal. C'est ça, ouais, littéralement. C'est ouais. ça, tu n'as plus l'aspect plaisir ah. ou euh, euh, interaction relationnel, relationnel ouais. intime. C'est mm. plus, bon, ben, let's go, tac-tac, euh, puis... Ouais. Mm. Il y a aussi les injections, mais souvent, il n'en parle pas beaucoup, puis c'est souvent une surprise quand tu arrives là, mais dans le transfert, après le transfert, tu as souvent un supplément de progestérone, qui est soit une injection de progestérone à chaque soir ou des petites capsules que tu dois t'insérer dans le vagin euh, trois fois par jour. Ah, c'est comme des petites billes. Mais tu sais, je vous dis, on s'entend, c'est pas agréable, c'est pas le fun. Puis ça laisse des petits résidus. Ah. C'est sûr qu'après, tu penses à avoir une relation sexuelle. Pas tant. Là. Ouais, ton corps, il me sent pas que tu es sexy. Essayer de, de se faire injecter des affaires. C'est comme... ça. Ta tête n'est pas là. Puis là, tu es stressé. Puis là, là-dessus, tu as tout l'aspect psychologique qui vient avec ça. C'est sûr que je dis, le sexe, il en, prend, il en prend une claque. Puis on a eu cette discussion-là justement récemment parce qu'il reverrait la question. Puis tu sais, tu me demandes d'accepter tes hormones, mais tu dois accepter les miennes aussi. Puis j'étais comme, c'est vrai par contre. Parce que tu sais, moi, de mon bord, c'est beaucoup centré sur la mm. femme parce que c'est la femme qui subit, rendue à cette étape-là. C'est elle qui, qui c'est le plus visible. C'est elle qui va dans le traitement, c'est elle qui subit le transfert, et tous ces éléments-là. Mais le gars, à travers ça, a quand même des besoins mmh. physiques <rire> normal. Puis là, tu. C'est ça. Puis ben, toi, tu es comme, ben, moi, ça ne me tente pas. Ben, ben, Jusqu'à un certain point, il y en a de besoin. Puis même pour le coup, à titre de rapprochement, je veux dire, tu as besoin, à un moment donné, de cette intimité-là. Là, parce que sinon, c'est déjà extrêmement difficile sur le couple. Puis si tu enlèves la portion intimité, c'est hyper difficile de passer à travers tu ça. Tu comprends là. pas. T'sais, nous, on communique beaucoup, mais dans la day to day, quand la fille a mal quelque part ou est dans sa semaine, ou elle ne communique pas nécessairement à tout. Hey, J'ai ça, 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 ça qui se passe dans, chez mm. moi en ce moment. Fait que le gars, il, il est comme OK. Sauf que là, je, si elle ne me disait pas, ben là, je suis shooté. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je dois faire ça. J'ai les trois pilules que je dois me mettre par jour. Euh, moi, pour moi, c'est comme si je ne sais pas. C'est comme pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui tu essaies de, de mm. faire euh, une date, tu essaies de faire un truc romantique, puis ça ne marche pas. Voyons. Fait que là, ça amène d'autres. Quand tu comprends pas, ben là, de frustration, puis là, ça, tac, 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 ça, ça évolue. Mm -hmm. ouais. Puis là, votre, votre truc, est-ce que... Est, On essaye différentes choses. Ouais. Ça euh, évolue. Ça évolue beaucoup. Je pense que, comme je te dis, tu au fait que j'ai comme réalisé ça récemment, je pense que ça a ouvert la discussion un peu plus à ça, tu as essayé de comprendre chacun notre bord, puis de dire, ben écoute, moi, je ressens ça. Puis la communication, honnêtement, c'est l'essentiel là-dedans. Là. Mm -hmm. pas capable de communiquer. Vous avez l'air vraiment bon. On s'est amélioré. Je ne vous vois ouais. pas dans votre intimité, mais les deux, vous avez l'air vraiment capable 
d'intellectualiser vos émotions puis de, ouais. de ouais. voir ouais. le moment qu'il faut que ça arrête d'arrêter de parler puis après ça quand c'est le temps de recommencer je sais pas vous avez l'air lui fait... pas moi moi je, moi je continue okay. <rire> moi je suis un petit taureau fait que quand ça marche pas je vais rentrer dedans ben comme fou je suis qu'il fasse comme je suis allée sac moi la paix puis il part <rire> là c'est le moment que je fais comme ah oh, ben okay. une fois que c'est fini j'ai l'impression que vous avez, ouais. que vous avez l'air popé ah, oui. pour ouais. régler les problèmes puis euh, ouais. vous, mais on a appris beaucoup avec ça tu sais, je pense que c'est un fast track Ouais. pas le choix de le faire. Mais c'est ça, ça vous a fait apporter une connexion différente beaucoup, là, qui beaucoup. est portée sur autre chose. Puis c'est ça, c'est quoi ton truc? Ouais. Ben, honnêtement, c'est Pierre-Luc qui l'a suggéré. Puis il y a des moments où effectivement, sur, surtout dans les semaines où tu es dans le transfert tout ça, tu vraiment pas envie. Tu oh, oui, as un embryon dans toi, tu es comme, je veux pas de coups, je veux pas rien, je veux pas, ouais. tu deviens un peu fric. Hein. Euh, c'est lui qui l'a proposé, puis je trouvais ça intéressant. Mais tu sais, c'est d'y aller beaucoup plus avec des choses qui sont plus... Euh, intime mais chaleureuse, si on veut. C'est du pot à pot, dormir collé, mmh. prendre des douches ensemble, mais sans nécessairement qu'il y ait quelque chose. C'est mmh. juste de trouver un moyen de se rapprocher sans idée. aller, sans dépasser des limites que moi, je ne suis pas nécessairement prête à faire. Puis de l'autre bas aussi, moi, je dois comprendre qu'il y a des besoins. Puis il y a une partie de moi qui doit aussi... Je me dis, si lui, il fait un effort pour comprendre les miens puis s'accommoder à moi ce que j'ai envie, ben, de l'autre bas aussi. Fait, Ça demande des efforts. C'est ça, tu ne fais pas tout le temps comme OK, ça me tente. Parce que si tu ne te forces pas, pas tu perds ce, cette proximité-là jusqu'à un certain point. Ben, la, la proximité physique ou sexuelle ou juste intime que tu as avec ta conjointe, c'est ce qui te différencie d'une proximité avec une autre fille. Mm. Parce que tu n'iras pas euh, coucher avec une autre fille, je veux dire, dans le sens où, Mais tu peux jaser et tout ça, mais si tu arrêtes ça, ben tu perds, tu t'éloignes tranquillement. C'est comme n'importe quel couple qui n'a pas de relation sexuelle pendant peu importe l'infertilité ou mm -hmm. non, pendant une longue période. Euh, J'imagine que c'est la même chose aussi dans le cas de grossesse. Des fois, c'est un « no way », puis si vous ne faites rien, bien, vous vous éloignez. Ça amène certaines frustrations, mm -hmm. tout ça. Fait que si on ne force pas certaines actions, pas forcer à avoir une relation complète, mm -hmm. mais juste intimité, comme on se fait euh, le matin, on se force à se donner un bec, puis à se dire « bon matin, on se lève ». Peu importe, même si on est en Moses, même chose la <rire> nuit, même sur la cantine pour coucher, ben on, on se fait un câlin, on se donne un bec aussi, puis c'est que ça peut être des fois, mais ça garde une certaine mm. proximité qui permet après ça de, de relativiser des fois, puis d'être connecté à un certain point. Mm -hmm. On a reçu dernièrement au podcast, juste je pensais juste à ça, un sexologue, euh, thérapeute de couple là, qui oh, parle, ouais. qui nous parle de l'écart de désir dans les relations, puis il faut que vous l'écoutiez. C'est exactement ça qu'il dit, puis de, justement des câlins, puis tout, ça peut, ça, ça peut faut l'aider. Ouais. Puis des fois, un câlin, là, un gros, gros câlin longtemps peut amener à... Il dit un câlin ou pas. Ouais. C'est un exercice. Ouais. Minutes, quand même. Ça, c'est quand même long, 10 minutes. Mais justement, ça confronte les deux... Ça confronte à qui qui est bien, puis qui qui est comme qui a une résistance. Puis, mm -hmm. tu sais, le câlin de 10 minutes, il existe mm -hmm. à la seconde où tu en parles. C'est du sens que si tu décides de ne pas le faire, ça en dit déjà sur ton couple. Puis, si vous êtes super. Tu sais, comme okay. le câlin de 10 minutes, c'est. En tout cas, vous l'écouterez, c'est vraiment bon. Okay. Ah, c'est bon, mais cool. J'ai forcément oui. de à le faire. Ah, ouais. <rire> puis, finalement, c'est moi qui s'est décollé en premier. Ah, Drôlement, okay. j'aurais pas cru ça. Ah, mais oui. Ouais, je sais pas comme moi qui me poussais puis que je faisais comme une joke avec mon câlin de 10 minutes. Puis finalement, c'était comme. Ah, que ça C'est long. <rire> c'est genre. Ouais. Mais, en tout cas, ah, ouais. bref, mais... si vous c'est ah. non il est vraiment bon ça. puis justement le tantôt tu disais que allais, euh, que vous alliez consulter un psychologue je pense que oui c'est ça ben, en fait moi personnellement j'en consulte un une à certains moments spécifiques où je sens que là c'est plus difficile ou dans okay. ma vie il y a trop de choses qui se passent en même temps ben, ça, ça prend pas mal toute la place dans ta vie mais tu sais je veux dire t'as quand même 
ta famille, le travail. Il y a d'autres choses qui existent à mm -hmm. l'extérieur de ça qui peuvent apporter une pression supplémentaire. Puis où, tu sais, c'est tellement difficile de gérer tes émotions juste à cette étape-là que si le moment, il arrive quelque chose d'autre dans ta vie, tu deviens un peu comme débalancé puis tu n'es plus capable d'entendre d'autres émotions. À un moment tu es comme, mm -hmm. c'est juste les miennes puis celles des autres, je suis désolée, mais je suis pas capable. Tu peux pas juste pas en parler à tes chums non plus. Là, non, c'est ça, puis ils comprennent pas. Fait que tu sais, mm -hmm. je vais l'avoir des fois puis je veux dire, tout le monde a son expérience, mais moi, personnellement, le gros problème que je vois avec consulter un psychologue, c'est que la majorité du temps, ils n'ont pas passé par là. Puis, ce que tu as le plus besoin d'entendre, puis comme je vous dis, c'est encore super personnel, mais moi, ce que j'ai le plus besoin d'entendre, c'est quelqu'un qui dit « je te comprends, je sais ce que tu es ». tu sais, ce sentiment-là de te sentir tout mmh. seul dans ce processus-là, puis de sentir que tu es comme cette frustration-là, puis tu sais, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, puis il euh, y a une fille qui s'était ouverte, puis elle a dit « tu sais, elle était dans le processus, puis elle n'avait pas réussi à avoir d'embryon. Puis elle a dit, je suis jalouse. Elle a dit, tu sais, je voyais des filles qui étaient super tristes parce que l'embryon avait pas, tu sais, un transfert, puis ça n'a pas fonctionné. Mais elle a dit, j'étais jalouse de ces filles-là parce que je me disais, ben toi, au moins, tu en as eu un. Puis je, je vous disais, moi, j'en ai des embryons, je suis chanceuse. Mais tu sais, j'ai aussi des personnes autour de moi qui m'ont parlé, par exemple, d'avoir une fausse couche ou quoi que ce soit. Puis c'est là que tu te retrouves dans une situation où tu es comme... Ben toi, au moins, tu réussi à avoir un plus. Puis c'est zéro correct. Tu sais, je veux dire, mmh. c'est normal. Tu, tu là, souhaites des... pas normal. ça, tu sais, mais c'est normal comme feeling, puis c'est normal comme frustration. Puis tu sais, je, je le disais un peu tantôt, mais ce processus-là, tu apprends, je pense, à accepter tes émotions. Puis le but, c'est pas de dire, je serai pas jalouse ou j'aurai pas d'envie ou, tu sais, je, je regarderai pas qu'est-ce que tu fais, puis j'aimerais donc bien savoir ça, moi aussi. C'est plus de dire, ben c'est correct que je vive cette émotion-là puis de t'affirmer là-dedans, puis de le partager, de le dire à tes amis, je suis désolée, mais ça, je peux pas, c'est ma limite, je peux, je peux pas l'accepter, puis je peux pas être là pour toi, parce que pour moi, je suis pas capable de ressentir d'empathie, puis pas parce que, tu sais, j'en ai vécu une, faut ce que je précoce, je sais c'est quoi, puis avant même d'être dans le processus, je le sais à quel point ça fait mal, mais ça reste quand même que rendu à un certain stade, ta capacité émotionnelle est topée. Effectivement. Mais t'es bonne de... de ben, je sais pas si c'est-tu ouais. ta psychologue qui t'a aidé à ça, parce que je te trouve vraiment bonne dans le fait d'accepter, de, de, de dire, ouais. donc, regarde ça pour moi, c'est trop pour moi. Parce qu'il y en a qui, qui continuent à être là pour tout le monde, en plus d'être ouais. là pour eux. Fait que là, c'est là où est-ce que ça devient comme trop, là, too much, là. Ouais. Fait que t'es vraiment bonne de le faire, là, puis de te dire, comme, de ouais. savoir qu'est-ce que t'es capable, qu'est-ce que tu veux pas. Puis ouais. ça, c'est c'est la psychologue qui t'a aidé ou c'est euh, toi qui, qui as lu là-dessus? Je pense que c'est beaucoup de lecture. Ouais. Beaucoup de lecture puis beaucoup de parler. T'sais, comme je disais, la psychologue, elle ne l'a pas vécu. Fait que souvent, j'en parle. Puis oui, mais elle va plus valider mes émotions. « Ah, oh, mais c'est normal que tu ressentes mm -hmm. ça. » fait que Oui, ça fait du bien jusqu'à ouais. certains points. Mais c'est quand tu le partages avec d'autres filles qui vivent la même chose. Puis tu es capable ensuite... Je ne sais pas comment te dire. C'est comme si tu te détachais un peu de ta situation puis en parler avec d'autres qui vivent la même chose, c'est capable d'avoir une perspective plus chaleureuse. Tu sais, mm. quand, quand quelqu'un te raconte une situation puis tu ne vis pas, tu es capable de faire preuve d'empathie. Tu es comme, oh, mais tu sais, je comprends, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais après, tu dis, je vis la même chose. Fait que pourquoi je n'aurais pas la même réaction envers moi aussi? Tu sais, pourquoi je ne serais pas aussi douce de même? Puis effectivement, la psychologue m'avait dit ça. Elle dit, tu sais, enlève-toi cette pression-là. Puis elle dit, tu sais, la pression que tu te mets psychologiquement, là, tu sais, c'est pas parce que tu penses négativement qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver. Ce qui, ce qui se passe dans ta tête n'a aucun impact à ce qui se passe dans ton ventre. Puis ça, pour moi, ça a été la phrase clé parce que ça a enlevé tellement une grosse pression de dire, c'est pas parce que je suis stressée pendant deux semaines, puis je me dis, oh mon Dieu, ça n'arrivera pas, puis tout ça, puis ça n'arrive pas. C'est pas parce que je l'ai pensé que ça va arriver. Mmh. C'est une petite million de raisons. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça aide aussi beaucoup à juste de bagage. Je vais les vivre, ces émotions-là, puis mmh. c'est correct. Puis si j'ai besoin d'être triste, ben, je vais être triste, puis c'est 100 justifié que je le sois. T'sais. 
Fait mais ça, ça, fait, ça te fait grandir, c'est sûr. Ouais, c'est un fast-track. Énormément. Tu extérieur, tu sais, euh, as eu le réflexe, un moment, ça a donné qu'en parlant avec des amis, on a connu un autre couple d'amis aussi qui, qui ont eu ces difficultés-là. Ouais. Puis à force, assez rapprochée d'elle, parce que moi, je le voyais, quand elle a pu en parler à quelqu'un qui pouvait comprendre ça, mm. tu as vu qu'elle, déjà, là, ça a fait juste de mon côté, je la voyais, ça a fait un... Pff, mm. OK, j'avais beau lui dire, c'est normal, c'est correct, mais ce que je disais, elle avait pas d'impact. Que je comprends pas, là, tu sais, je peux pas. Mm. Mais après ça, ben, tu as eu la bonne idée de voir, de regrouper deux, trois amis qui ouais. ont des amis qui ont passé par ça. Fait que, tu sais, vous avez fait un, un, un genre de, de 5 à 7, comme les A, c'est le même principe. Tu, sais, tu regroupes les gens qui ont le même défi. Fait que ça a permis de vous. En tout cas, ah, ce que oui. j'ai vu de, comme résultante, ouais. je vais pas assister là, mais j'ai vu comme résultante sur toi, c'est que ça t'a permis de, je pense, en tout cas, de t'avais l'air plus zen, ouais. t'avais l'air plus. Euh, moins de poids, en tout cas. Est-ce qu'il y en avait dans ces personnes-là qui ça avait fonctionné? Il y en a qui avaient décidé que ça marche, qui ont arrêté complètement? Ouais. Euh, J'avais un mix. Dans le fond, tu avais moi qui étais encore dans le processus. Euh, la plupart des personnes autour de moi, ça fonctionnait. Il y en a que j'étais là quand ils ont commencé le processus, puis eux, ça fonctionnait. C'était pas tout le temps facile pour moi, mais <rire> j'étais quand même ouais. contente pour eux. Euh, puis, il euh, y avait une autre personne qui, euh, elle, en fait, ça n'avait pas fonctionné, puis elle avait décidé d'aller vers l'adoption. Okay. Fait que ça donne des points de vue intéressants aussi. Puis, ça fait du bien d'avoir des gens aussi que ça n'a pas fonctionné et qui parlent d'à quel point ils ont fait ce deuil-là, puis comment sont arrivés mm. à avoir une vie pleine, puis à être super heureux, puis en paix avec ces décisions-là. Parce qu'au bout du compte, quand tu arrives dans, dans, dans un processus de fertilité, tu as deux options. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis je veux dire, tu n'as aucun autre rôle sur laquelle des deux options que ça va être. Mm. Puis tu dois apprendre à accepter les deux. Parce que tu ne peux pas... Tu peux pas vivre dans l'ennui de ta vie, dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Puis à un moment donné, tu es confronté à dire ça arrive pas. Il faut que tu apprennes tranquillement. Puis ouvrir cette porte-là, c'est super difficile. Là. Je disais, moi, ça a été des années avant que quelqu'un m'en parlait. Oui, mais ça se peut que ça arrive pas. J'étais comme non, parle-moi-en pas. Là. Je disais, amène-moi pas ce sujet-là. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais au fil du temps, tu n'as pas. Tranquillement, je pense, tu fais un petit peu le deuil, tu lis un peu là-dessus, tu écoutes des histoires de personnes. Fait que ça aide. Euh, puis oui, écoute, ce groupe-là, ça, ça a été phénoménal. Ça a duré, je pense, une heure et demie dans lequel on a tout parlé de nos défis, qu'est-ce qu qui nous faisait du bien, qu'est-ce qui nous calmait. c'est drôle parce qu'à chaque fois, je demandais, quel est le plus gros élément de support? Est-ce que c'est les, les, les groupes que vous avez eus? Euh, des fois, ça peut être une page Facebook, il y a plein de filles qui se regroupent et tout ça. Puis tout le monde disait, c'est mon chum. Puis tu sais, on en parlait justement hier, tu sais, le chum devient une espèce de proche aidant jusqu'à un certain point pour soutenir la femme qui passe à travers ce processus-là parce que je pense qu'on le vit plus vivement qu'un garçon, tu sais, on est plus directement dedans. À peine. <rire> puis tu sais, en même temps, il doit vivre tout ça aussi, mais il n'y a aucune formation. Je veux dire, le gars, il est droppé là-dedans puis il est comme, OK, go, je vais à ta blonde. Puis là, t'es une blonde sous l'hormone. <rire> Bonne chance. <rire> t'es fou, hein? Ouais. Vous êtes bon. Vous êtes, on est, on, <rire> on, les deux, vous avez des défis différents. Puis, euh, mais vous êtes vraiment bon aussi. Je vous je, je trouve tellement ah, comme parfait. <rire> on dirait, oh. Ça marche bien. Là. Moi, ouais, je vous verrais à, à faire des, des conférences de ça ensemble. Écoute, j'aimerais tellement ça. Ah, ah, oui. <rire> je, je, oui, oui. Au début, il n'était même pas censé faire le podcast sais, avec nous. Puis, je suis allée le têter. Je suis allée super bon. Merci. <rire> Il y a euh, d'autres petites questions. Je ne sais pas, on est rendu à quelle heure dans le podcast? Je ne sais, euh, euh, sais pas si on continue sur Patreon. Je veux savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour ce qui est à venir. Peu importe le, 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 le dénouement, le, comment, comment vous voyez ça, le, ce qui est à venir dans vos vies à vous? Pour euh, nous. Au plan large. 
c'est une audition. Euh, je pense honnêtement, dans mon cas, c'est juste... OK. Quand je suis rentrée dans ce processus-là, ça revient encore à ta question du début de pourquoi je suis pourquoi, pourquoi ici, <rire> pourquoi j'ai demandé, je, je me suis dit, il faut que j'en retire quelque chose de positif. Puis ça se peut que ça arrive, puis que ça ne marche pas, puis que je n'ai pas d'enfant. Mais je me dis, si au moins je peux utiliser ça comme opportunité, puis d'aider tous ceux et celles qui passent à travers ce processus-là à s'ouvrir un peu plus ou à se sentir un peu moins seule, ou des fois c'est juste d'apporter un certain support dans des moments où tu en as de besoin, puis tu te dis, écoute, je ne suis pas tout seul, puis tu sais, OK, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, puis elle vit la même chose que moi. Puis juste ça, si je suis capable d'amener ça, puis d'aider à démocratiser, sensibiliser les gens un peu autour de ça, puis tu sais, on n'en parle pas beaucoup, là, mais je ne sais pas pour vous, mais je sais que moi, dans ma génération, à l'école, je disais, l'éducation sexuelle, là, c'était très, très, très sommaire. Là. On te parlait de mettre un condom. Si tu veux pas tomber enceinte, on te parlait un petit peu des MTS. Mm -hmm. Ça ressemblait pas mal à ça. Je dis, on rentrait pas dans ton cycle ovulatoire, ça a l'air de quoi? Quand est-ce que tu peux en, tomber enceinte? C'est quoi les maladies qui peuvent arriver autres que les MTS? C'est l'endométriose, les fibromes, les, les ovaires polycystiques, toutes ces choses-là. Moi, j'ai appris parce que j'étais chez le médecin puis qu'éventuellement, on m'a shooté ça en pleine face. Puis après, j'ai googlé, ce qui est vraiment la bonne chose à faire. Mais je me dis, nous on va éventuellement, tu sais, notre génération, on va avoir des enfants qui vont être un garçon ou une fille, puis c'est à nous de les éduquer puis de les aider. Puis tu sais, si tu veux apprendre, si tu veux savoir, je pense, si tu as des problèmes de fertilité ou pas, ou juste être conscient qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Tu sais, c'est pas normal que les menstruations fassent excessivement mal à un point que ça te rende malade. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont tolérer ça parce qu'ils se font dire, bien, c'est normal que les menstruations, ça fasse mal. Mm. Non, pas jusqu'à un certain point, tu sais. Puis c'est pas normal que tes cycles soient complètement déréglés puis que tu n'aies aucune structure là-dedans ou que si tu prennes des mois avant d'avoir des menstruations, tu sais, il y a des problèmes à travers ça. Fait que, je pense qu'on est capable de tranquillement amener ce sujet-là puis de tranquillement sensibiliser la génération, éduquer, donner plus de contenu puis ouvrir la porte à en parler mm. puis que ce soit peut-être un peu moins tabou pour moi, ce serait vraiment, vraiment un gros win de pouvoir comme, travailler ça. Puis, tu sais, on parlait de l'impact sur la vie sexuelle. La majorité des cliniques n'offrent pas de service de sexologue. Quand, pour moi, personnellement, c'est un des plus gros impacts qu'il y a dans mais ta oui, vie. Tu sais, oui, ça impacte ton couple, mais l'aspect numéro un, l'aspect sexualité, là, elle devient presque inexistante, la majorité mmh, du cas. Ça fait deux que vous êtes dans ce processus-là. Exact, exact. Fait que, tu sais, là, es comme, OK, ben, je voudrais consulter une, psychologue, une sexologue. Ça pourrait être intéressant, un ou une. Ben oui, vraiment. Tu n'y penses pas par toi-même. Tu ne penses pas à ça. Il faudrait que je consulte une sexologue. Tu sais, ce n'est pas ton réflexe quand tu ne connais pas ça. Il ouais. faut que ça te vienne. Ouais. Puis même chercher les sources de googler, à moins que je me trompe, là, mais il y a tout ce qu'on googlait était tout, euh, oui, en anglais, mais tu sais, de l'extérieur, l'information, il ouais. n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de pas sources au Québec que j'ai trouvé qui, pour moi, m'apportait ce réconfort. En français. En français, c'est ça. Puis je dis, on est capable de comprendre l'anglais, mais ça reste oui. quand même qu'il y a un certain détachement, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, on peut mettre plus de ressources pour ces gens-là. Tu sais, je parlais d'avoir peut-être aussi un, un espèce de marrainage, de dire que quelqu'un qui a passé par le processus devrait soutenir une personne qui rentre dans ce processus-là parce que c'est ça que tu as besoin de plus possible. Vraiment, hein, c'est une bonne idée. Comme, euh, justement, comme tu disais, Léa. Oh, oui. C'est ça, tu sais, juste d'être mixé avec quelqu'un que tu peux dire, écoute, ça va pas. C'est-tu normal ce que je ressens? C'est-tu normal que pour moi, je trouve ça extrêmement difficile? J'en parle-tu au travail ou pas? Tu sais, il y a comme mm. tellement, tellement de questions que tu te poses que si je, je le fais-tu, je le fais-tu pas? C'est quoi l'impact de le faire? Puis tu pas beaucoup de ressources autour de toi, tu sais. Je... Oui, tu as des cliniques, mais tu sais, parler d'infirmière, c'est compliqué. Parler de médecin, c'est encore plus. Mm. Psychologue. Oui, ils peuvent aider, puis j'enlève absolument rien qu'est-ce qu'ils font, parce qu'elles sont vraiment, vraiment importantes dans ce processus-là. Mais il y a des moments où tu as besoin de parler à d'autres gens qui vivent la même situation que toi. Oui. Puis un des défis là-dessus, c'est que c'est les, les filles, entre autres, qui passent à travers ça, bien, ils sont très, euh, je veux, ils, 
ouvertes à aider, puis ça, mais une fois qu'ils sont enceintes, souvent, ils, ils oublient par quoi ils sont tous passés, là, ouais. les défis. Fait, on a du monde avec qui on, qu'on, qu'on jasait, puis ça, qui sont passés aussi par là, puis chanceux d'être tombés enceintes, mais elle oublie que, euh, oui, c'est plein de... Euh, de, c'est difficile d'être enceinte et tout ça, mais hey, oublie pas c'est quoi le processus là, ouais, par quoi ouais, on est passé, ouais. parce que ça fait chier d'entendre ça, excusez là. Mais non, c'est, non, non. <rire> je suis désolée, mais tu sais, c'est... C'est ouais. vrai qu'une fois que tu sors d'une réalité que tu as vécue, que tu sais qu'elle était difficile puis que tu as autre chose, des fois, c'est... Ouais. Même ça, c'est dur d'être en, empathique, des fois, tu t'oublies, c'est que tu oublies vite. Ouais. Euh, si vous aviez écouté un podcast sur l'infertilité, puis que vous étiez dans votre salon, puis que vous c'est votre réalité, puis qu'il y a deux invités qui sont là, puis qui parlent de ça. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre le plus? Genre, qu'est-ce que vous, qui vous mmh. auriez eu besoin d'entendre? Um, je pense deux choses. Je pense que la première, c'est, c'est 100 normal, qu'est-ce que tu ressens? Mmh. Genre, peu importe qu'est-ce que tu ressens, la frustration, la peine, le sentiment d'injustice sentiment de colère qui se peut avoir des fois qui est comme complètement incontrôlable, c'est 100 normal. Puis tu sais, tu peux pas t'en vouloir de ressentir ça. Puis souvent, tu sais, je recevais des commentaires euh, « Ouais, mais tu sais, je me sens mal de ça. Tu sais, je me sens mal de pas être capable d'être heureuse ou je me sens mal de pas être capable d'aller dans un, un baby shower ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est normal. Puis je pense que c'est justement d'accepter cette émotion-là Vraiment. tranquillement. Je pense que c'est super important. Ce serait la première. Puis la deuxième, c'est apprendre à communiquer. <rire> parce ouais, que, tu sais, t'as besoin de ça. T'as besoin de ça pour passer au travers parce que c'est tellement difficile. Puis tu ouais. t'as besoin de toi t'arrêter puis de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu ressens, ce qui n'est pas nécessairement facile. Parce que je veux dire, comprendre ce que tu ressens, il n'y a pas tout le monde qui manage <rire> super bien. Encore moins quand t'es sous hormones. Puis après, il faut que tu vulgarises ça pour que ton chum ou ta conjointe ou tu sais, peu importe, comprenne aussi ce que tu ressens puis mm. cette frustration-là. Fait que, je pense que d'apprendre, d'arrêter vraiment, puis de prendre le temps de communiquer, c'est super important, puis d'arrêter aussi de parler de ça. D'avoir des moments où tu dis, gars, c'est juste un moment off. Mm. Par, euh, book-toi une date par mois, ou on, tu vois ça dans, des fois dans un TikTok, mm. pour, euh, fait, pour une bonne relation saine, euh, fais-toi aux deux semaines, t'as l'affaire, au mois, une autre sortie, mm. un, trois mm. mois, un voyage. Ben, c'est le même principe pour la, la relation en soi, là, de mm. te forcer à juste dire, you know what, on parlera pas de fertilité, on parlera pas de ma relation familiale avec mon ex, whatever, on parlera pas de, 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 des problèmes, on va juste parler faire du fun, fun juste parler de nous, fun, là, ouais. profiter du fun, on peut boire de l'alcool, pas se saouler, hein, mais tu sais, juste aller dans Ou un... Saouler. Oui, Ou saouler. <rire> mais tu sais, juste, juste dire que tu, ouais. tu peux te faire du fun, faire une dégustation de vin, faire un tour des vignobles, mm. faire n'importe mm. quoi, là, tu sais. Ouais. Sortir de cette. Euh, oui. cette euh, Allez au go kart Oui, oh. c'est aussi une fois de faire ça enceinte. Mais c'est l'escalade. Oh, quoi, c'est ça. Mais oui. Bon, moi, je trouve bon, en tout cas, mais. Puis, c'est quoi qui vous a le plus aidé, mettons, si on veut te donner un. Tu sais, là, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, là, mais ouais. moi, déjà là, vous, vous en êtes une. Vous, ouais. a, vous allez en devenir une, mais. J'aimerais c'est ça. quoi qui vous a le plus aidé Y a-t-il un groupe en particulier qui vous a comme donné des. Des bonnes questions. Euh, des soutiens particuliers ou. Je veux juste dire, je sais qu'est-ce que je viens de dire, c'est problématique. C'est quoi? J'ai comme dit, tu ne pourras pas faire ça en simple, mais si tu fais dire profite-en pendant que c'est vraiment problématique, ah, mais... puis je ah. m'excuse. Mais je voulais pas. Euh... <rire> c'est Mais non, mais ça, ça revient à un point pareil que tu sais, tu disais quel conseil tu donnes, mais profite de la vie aussi. Tu sais, mm. arrête pas de vivre. Ouais, mais moi, ça. tout le monde me disait, profite-en pendant que tu peux dormir. Je oh, me faisais dire ouais. ça pendant que j'étais enceinte. Je... Hey, 
Mm -hmm. ouais, mon bébé pleure. Ben, gars. Quelle note du lot Je vais te laisser. <rire> Mais non, euh, c'était vraiment la ressource que je voulais qu'on ouais, euh, si avais une. Ouais. J'en ai pas beaucoup. Je, je vais être honnête avec toi, j'en ai pas beaucoup. C'est beaucoup de lectures que j'ai faites okay. à gauche, à droite. Okay. Puis des livres, il n'y a pas un livre que tu pourrais donner. Il y en a un. Écoute, j'ai pas le titre là, mais c'est une journaliste qui l'a écrit, okay. qui était super intéressant, mais j'ai pas le titre avec okay. moi. Ben, tu me le donneras, puis on va ouais. le mettre euh, en dessous. Fait qu'on va ouais. mettre euh, sous ça. Puis euh, c'est pas, je sais pas, on dirait que je m'attendais à ce que tu me dises, oui, il y a tel gros Facebook, mais ça te tente pas d'en partir un, maintenant? Un bon. vraiment ça. Ouais. Mais ça serait vraiment le fun. Après le podcast, là, ouais. tu pourrais peut-être <rire> partir ça puis on va aller te suivre sur ce ouais. groupe-là parce que mais je te trouve vraiment bonne. J'ai parti un petit Instagram ah. parce que je partage mon parcours. Le médium ouais. est plus simple pour Instagram que Facebook. Je, pense, ouais, je, pense ah, que je que... sais, mon direct dans ma tête, Facebook égale groupe égale communauté. C'est lourd. Instagram, tu en as fait une page. J'en ai fait une page. C'est quoi le nom? Ça s'appelle Lâcher prise. Parce que c'est le mot, honnêtement, que tout le monde lâche. Il disait, t'apprends à lâcher prise dans ce processus-là parce que tu n'as aucun contrôle. Tu fais juste J'adore. d'aller de go. Fait qu'on peut aller voir lâcher prise oui. que tu mets des, 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 des choses, des ouais. phrases. Des... Oui, je partage un mix de moi, mon parcours, qu'est-ce que je vis, les moments, d'informations aussi que j'apprends aussi. Tu en cours de route, ah, oh, ben gars, écoute, t'as l'affaire, ah, j'ai appris ça. Que que le médecin m'a dit, tout ça, je partage tout, tout ça. Ah, j'aime ça. Ouais. C'est un élément ouais. important, ça, le... le courir toujours après avoir de l'information, poser des questions aux médecins. Tu sais, je la oui. regarde aller quand elle parle avec les médecins ou les, les, euh, les infirmières. Tu sais, ils disent oui, on va vous rappeler. Mais prends les notes quand est-ce qu'ils doivent vous rappeler, puis quel médecin, quel ouais. produit, puis c'est quoi la prochaine étape, parce qu'il y a des erreurs, ils font beaucoup d'oubli, ils font beaucoup de changements. Euh, ah, t'as oublié tel test, ton test, et puis bon, t'as, tu sais, poser ça, des ça. questions, puis prendre des notes, puis tout ça, pour, surtout pour, je dis la fille, parce que c'est souvent impacté à elle, mais de il faut vraiment suivre à cheval là-dessus puis être... Il euh... ah, faut que tu sois proactif parce que si tu attends qu'il te rappelle ça, on est moins. Ah ouais. ouais. OK, bon, c'est mon euh, conseil. Ouais. <rire> Mais merci, on va continuer. Allez, on a d'autres questions euh, sur oui. Patreon. Fait qu'on va euh, les poser là. Puis pour vrai, bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui. Oh, parce que ça va aider vraiment bien, là, personne. Je captivée ouais. tout le long, je suis comme ça. Ben moi aussi. Ça fait du bien aussi d'en parler. Oui, pour nous aussi, je pense qu'à un certain point, juste faire ça, de s'ouvrir, de dire, écoute, on peut... Faut le ventiler un peu. C'est pour ça que j'ai dit, je, oui. vous allez, là, je sais que c'est peut-être plus difficile, mais oui. genre, peu importe, là, genre, oui. bravo de leur fête. Merci. Merci. Le nombre de personnes <rire> qui vous allaient aider. J'espère. C'est sûr. Ça, 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 ça. On se voit. Ça, Patrick. Oui. Une production du Studio SF.